0: Bienvenidos a Play the Mall, tu podcast de videojuegos entre mucho humor. Buenos días, buenos, buenas tardes y buenas noches. Hola a todos, hola Iván, hola Oscar, bienvenidos a un nuevo programa, nueva emisión, cuarta semana. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, qué, qué entusiasmo, ¿no? Para, para empezar, Dani, por favor. Es que hoy he desayunado muy bien. <risa>
0: Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
2: Hasta las narices de trabajar, tío.
0: Muy bien, muy bien. Oscar viene para pa neutralizar el, sí. el buen rollo. Yo vengo,
2: yo vengo de la, la verdad que sí, esta semana muy jodida.
1: Yo vengo de vacaciones, he vuelto hace unas horas y aquí estoy dando el callo a tope, con la cope.
0: ¿Qué te ha pasado la nieve, Iván?
1: Eh, nos hemos caído, nos ha atrapado el hielo, nos han multado, nos ha pasado de todo, ha estado muy bien. Quien quiera un resumen estará por redes sociales.
0: <risa> muy bien,
1: muy bien.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Habéis podido jugar algo, Oscar? ¿Has podido jugar algo esta semana? poquito, un poquito al, al juego de los alemanes juego. <risa> y ahora me he echado una partidilla al Monster Hunter al, al último Monster Hunter. al de la Play, sí
1: mm. Iván, yo estoy terminando Kingdom Hearts Direct of Distance que es, lo tengo no me faltarán mucho muchas horas, como 10 o 20 he terminado Pokémon me falta Mewtwo spoiler y, y ya está, bueno, sí un poquito a nota friki del día me he enganchado al Tetris, tío
2: es peligroso, ¿eh? Yo solo te enseño esto.
1: Hostia. O sea, me acaba de enseñar una... Su funda es de Tetris. El la de, del móvil. Pero es muy
0: peligroso. ¿Qué Tetris? El nuevo Tetris este que han sacado que es como super futurista de la hostia y No, tal? O, o sea, o
1: súper sea, eh, mmm, gracioso porque yo solo echaron un Candy Crush de vez en cuando cuando estoy en el Facebook y tal. Y se me acabaron las vidas y me apareció una ventana del Tetris y yo, voy a echarme un Tetris, echarme unas líneas. <risa> y estaba con los colegas hablando por Discord mientras ellos jugaban al LOL que yo sudo bastante últimamente. <risa> Y me puse a jugar al Tetris y acabé como una hora y pico jugando al Tetris. Es lo que tiene no no sí sí que, que me vicio yo que tengo ¿eh?
2: todavía una Game Boy por ahí con un cartucho de Tetris original del antiguo antiguo este en blanco y negro y demás y como lo pilles tío es que no no paras no paras mm.
0: curiosidad dato extra sabíais que Tetris <risas> es el juego más vendido de la historia de los videojuegos hasta día de hoy sí
2: algo bien su día sí, es sí. el
0: que más ha vendido el que mayor número de copias ha vendido hasta día de hoy ha sido Tetris creo que seguido por por Minecraft me parece muy, Hostia, bien. Madre sí, sí, muy bien, Joder. Iván, nos has dicho que has jugado a la demo de Doyle Maker 5 he eh? jugado a demo de, Es que
1: me lo pensaba dejar un poco más para allá Muy contento Luego, sí, después de la nueva sección a lo mejor digo alguna cosilla Buah,
0: nueva Hay nueva sección
1: Hay nueva sección
0: <risa> muy, bien. muy bien, pues me alegro que hayas tenido una buena semana los dos Oscar no tan buena como la del resto Todo es cuestión de perspectiva, Oscar Yo he jugado básicamente a Smash Bros, que es a lo que me ha dado tiempo Lino, el Red Dead Redemption 2 se me está haciendo bola tengo que deciroslo empecé muy entusiasmado, pero se me está haciendo mucha bola el juego eh, joder, empiezo a ver cosas que no me gustan y es que si tienes una hora y pico para jugar, empieza a no rentarte a jugar porque para cazar una oveja o un ciervo y tal, muchas veces es como pff, me cojo la Switch y, y tal y empiezo a ver ahí algunos grises empiezo quizá a entender por qué God of War se llevó el GOTY, ¿no? mm. pero bueno eso ya lo dejamos en la semana pasada Vamos con la fe de ratas.
2: Bueno, pues esta semana hay una cagada mía. La semana pasada dije que el juego nuevo de los creadores de ARC, Atlas, iba a tener un mapa de 14.000 veces el tamaño de, del mapa de ARC. Y no son 14.000, son 1.400. Que sigue siendo una
0: burrada, pero es menos burrada. No pasa nada, porque la noticia estaba en inglés y como tú no eres nativo, pues uno se puede equivocar. <risa> aunque venía en, en, número, en alfanumérico, pero bueno. <risa> Y se nos pasó una cosa muy gorda la semana pasada, y es que esta semana había salido un juego para, para Switch independiente llamado Gris, muy chulo, con un arte muy estilo acuarela, muy bonito, y la verdad es que está haciendo revolución en redes sociales y no, no dijimos nada del lanzamiento de este juego, fue en plan de mierda, ¿qué ha pasado? Hemos llegado hoy y como que lo había petado el juego sí. y ninguno se había enterado. Oscar sí que ha visto alguna cosilla por ahí sobre el juego.
2: Yo lo, lo vi cuando lo lanzaron y fue una de, y este juego, ¿de dónde leches ha salido? ¿Pero de dónde leches lo, ha salido? Lo
0: hicieron el fin de semana pasada. O sea,
2: es que no, no había nada por ningún lado, tío. Y sí, parece, parece ser que es un, un juego de plataformas. Eh, hecho Todo el arte gráfico parece estar hecho por acuarelas, luego animadas y demás. Y he visto poquito, y la verdad que lo poquito que he visto es un juego muy, muy vistoso, muy pintón. Y a la gente le está gustando mucho.
0: Sí, sí. Desde luego las críticas en Twitter y por ahí están siendo maravillosas. En Kotaku había hasta una, una entrada, creo, para el juego. Sí, 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 una, una entrada,
2: sí.
1: Bastante tocha. Muy bien, le seguiremos la pista a ver qué tal está. Mm. Pues va. Estaba vamos. en descarga. En la tienda de Nintendo o. En shop. La shop, sí. Sí, creo que sí. Sí, a lo mejor me lo cojo, porque me ha. Otra noticia
0: curiosa, ¿sabéis que sí. a lo mejor le cambian el nombre a la ESOP por problemas legales de que alguien quiere que ESOP sea como Al, un libre registrado y cambiarlo no. a Nintendo Online no sé qué shop o algo así
1: no. lo leí el otro día por Twitter no no me he enterado
0: pues no sé no sé, si, no sé cómo de verdad será esto pero lo leí me, hizo, me resultó curioso pues es bueno.
1: que realmente es Nintendo eShop ¿no? o sea que realmente qué más da
0: a ver es que hay cosas como voy a registrar la palabra luna pues bueno o sea <risa> quiero decir que no, no estoy muy seguro de si no. realmente se pueden hacer hay, ese tipo hay de gente cosas.
2: que lo consigue tío hay algunas palabras de estas que son de uso cotidiano por decirlo de alguna manera y hay gente que las ha registrado ya. y si las intentas usar en algún sitio a, a soltar, a, sí, sí, a soltar, a soltar. Tengo una duda, ¿creéis que una palabra como orco estaba registrada? No creo, no creo.
1: Sigue siendo una raza ficticia, ¿no? La utiliza muchísima gente.
2: No creo porque yo creo que cuando se inventó dicha palabra no había todo esto de los trademarks y <risa> registros y mm. demás. Porque viene de literatura fantástica de hace ya bastante, bastante tiempo, claro. tío.
0: Yo no, no, dir, no, diría que, o parece ser que podría ser Tolkien, pero no creo que fuese el primero, no lo sé no no, no yo diría que...
2: Yo creo que viene de bastante antes que Tolkien Sí, ¿no? sí,
1: sí Aunque de Tolkien hecho, sea puedes... muy
2: conocido, hay bastante más escritores de antes que él de Literatura Fantástica Yo ¿no? creo
1: que viene un poco del folclore en de algún lado el norte. Como los trolls o alguna cosa sí, de esas Sí,
2: sí
0: Bueno, si os parece, antes de cagarla y <risa> que nos todo el tipo de piedras, vamos a pasar a las noticias de la semana, ¿vale? vale. <risa> <risa> Me parece bien, sí Venga, pues vamos con una semana que ha sido un poco... Volvemos a la semana floja. El mundo de los videojuegos da cal y arena, ¿no? Una semana reparte a tope, otra no te da nada y un 22 de febrero te salen cuatro triples A el mismo viernes. No pasa nada. Pero esta semana pues tenemos, tenemos un poquito de todo, pero nada muy, muy alarmante. Por eso os hemos traído nueva sección. Luego hablaremos de ello. Voy a empezar yo, si os parece. La primera de las noticias de esta semana que os traigo es que, bueno, ya se anunció Mortal Kombat 11, como todos sabemos, en la feria de los Game Awards, y lo primero que ha hecho NetherRealms es eh, ponernos a la venta el fantástico pack de DLC de 6 personajes para comprar. <risa> Así que nada, chicos, DLCs, micropago, 6 personajes, que creo que todavía no se sabe cuál va a ser ninguno, a pero imagino que seguirá la línea del Mortal Kombat 10, personajes de películas, otros Mortal Kombat o lo típico, entiendo que Mortal Kombat 11 traerá el, el plantero, el rooster, pues más clásico que siga la historia del 10 y luego pues yo que sé, ya sabéis, Predators, Freddy Krueger pues toda esta gente, no sé si a lo mejor incluirán a, a gente nueva, habían hablado de Pennywise los fans, querían un, querían un Pennywise en Mortal Kombat eh, Oscar
1: se <risa> Hombre, el Pennywise nuevo... No, no, mucho, es, ¿eh? no es
2: por Pennywise, es por el tema de los DLC. Ah, Esto bueno, es lo que me toca sí. las narices, ya, tío. Ya. O sea, no te han sacado el juego todavía y ya te están vendiendo. Pues vamos a sacarte también un DLC de no sé qué. Y dentro de dos meses anunciarán, pues ahora vamos a sacar otro DLC de no sé cuál. Y así... Y es una de, hijos de puta, no habéis sacado el juego todavía. Dejar de intentarme vender cosas. Ya. Venderme el juego y una vez tenga el juego, pues irme sacando paquetes para ir ampliando, que dure más jugando al juego y demás. Pero no antes, tío. A mí lo que quizá me molesta más, sin que sea una cosa que me llegue a molestar demasiado,
0: entiendo que el juego tendrá suficientes personajes como para que puedas tener una puedas disfrutarlo al 100% sin necesidad de acceder a estos DLCs. Quizá lo que me, me intriga no me hace plantearme ciertas cosas es... Sois un poco cabrones, y tengo que decirlo, porque estés anunciando un DLC de 6 personajes y aún, aún no hay mostrado ni un miserable gameplay del juego. Entonces como, no vas sabes cómo va a ser el juego, pero ya sabes que vas a tener que pagar más si quieres. Que también os digo una cosa, no ha sido una sorpresa. O sea, no, no, veía. los DLC
2: no caen por sorpresa ya a nadie. La no sorpresa creo.
0: habría sido que dijese, en Mortal Kombat 11 incluirá todo de salida <risa> y ya está, ¿sabes? <risa> pero desde luego no, no va a ser una sorpresa bueno, ya veremos a ver si se anuncia algo más, algún personaje lo comentaremos por aquí, y mientras pues a esperar yo supongo que me haré con el juego, pero supongo que haré como con el X, me esperaré a que salga una edición GOTY un año, año y medio después a, a 20 euros, mm. con todos los personajes y, y pa'lante con eso porque sí. al final son juegos que, que juego de manera casual, entonces no, no me, tampoco me interesa vía menos de la salida
1: de hecho es lo que hicimos tú y yo en el Mortal Kombat 10 sí pillamos sí, sí, la bien. última edición. La
0: XL mm. yo la pillé justo en la, mm. en la Store. Muy bien, muy mm. bien. Pues nada.
1: Bueno, eh, por otro lado, tenemos el lanzamiento y anuncio de la edición Game of the Yorha, o lo que viene siendo Game of the Year, de Nier Automata, que tras vender 3,5 millones de unidades, lo que fue un éxito para Yoko Taro, que es el creador de la saga Nier, Drakengar, etcétera, y bueno, pues ya ha anunciado que va a lanzar esta edición del año de Nier Automata. Eh, que saldrá el 26 de febrero Para Play 4 y PC Con todos los DLCs que han salido Y también cambia un pelín la portada Donde salían antes Tubi, b AS y... Uy, se me ha ido el nombre Y Nines C eh, de ratas, porque creo que he liado en alguna Pero bueno, eh, luego me fijaré eh, Salen en vez de con los ojos vendados Salen con los ojos... Sin
0: no tengo mucha idea sobre Nier Automata, pero el otro día estuve leyendo por Twitter creo que el cambio de portada era algo que el, que el propio director del juego como que había hecho hincapié en que quería mostrar algo diferente con esta nueva portada No tengo mucha idea del juego, tú que sabrás más, entiendo que entenderás este cambio de portada que se debe
1: Sí, porque yo creo que está un poco también dirigido a los, a los jugadores de Nier, del autómata y yo cuando lo vi digo, mira qué detalle más bonito Está muy... Cuando te has jugado al juego, te entiendes un poquito del lore de todo esto, de Draken Gardenier y tal. Y cuando te has jugado a Automata, dices, veo por dónde vas, pero no voy a decir nada porque es spoiler. Es un juego con mucho, mucho spoiler. <risa> 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 mucho, mucho spoiler. Eh,
0: una pregunta antes de pasar a la siguiente noticia. Solo curiosidad personal, eh, pero disculpad lo que no estáis escuchando. Exactamente, Nie Automata es, es RPG, es acciones, que es, es que no estoy muy seguro. Es
1: un juego multigénero, como digo yo.
2: Fantástico. Yo por es... lo que he visto es un poco rollo como el Dark Souls En eh, modo de combate y demás De moverte por el mapa mm, puede ser
1: Te puedo decir que ciertas partes Es un mata marcianos, como quien dice Otras partes es un hack and slash, como puede ser Bayonetta Otras partes es un scroll lateral Otras partes es un juego de mechas Otras partes es un juego en 8 bits
2: Bueno, así no te aburres, no está mal En
1: gran parte suele ser un hack and slash con... Eso te iba a
0: decir, a mí me suena, por lo que he visto, que sea algo rollo Metal Gear Rising Sí, 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 sí. Así, ¿no? pero, tiene... Claro,
1: pero tiene su, su rollete de otros géneros que mola mucho
0: Es la experiencia videojueguística definitiva, entonces
1: <risa> No, pero sí recomiendo a todo el mundo que lo juegue Yo Guay. que no estaba metido dentro de la saga sí. Square, Square Enix,
0: ¿no? Square Enix sí. Muy bien, muy bien, esa compañía me gusta
2: Oscar bueno, pues yo traigo una noticia para vosotros que tanto os gusta el Smash Bros. Para vosotros ¿vale? jugadores, <risa> que resulta que la semana pasada ocurrió una cosa curiosa en Estados Unidos y es que unos chavales estaban de fiesta en su casa, vale, y el vecino hasta las narices de aguantarles llamó a la policía.
0: Eso nos ha pasado a ti y a mí, Oscar, alguna vez, ¿eh? Sí. <risa> que me he perdido. <risa> Hace muchos años ya sí. así. Lo mejor te voy a contarlo, por favor, <risa> es que te voy a contarlo. El vecino llamó a la policía y estábamos cenando macarrones y cuando llegó la policía en plan de, chicos, ha llamado el vecino y tal, que estáis montando mucho escándalo y entró la policía y vio a cinco o seis tíos comiendo macarrones, que además me acuerdo que les ofrecimos macarrones a los policías. <risa>
1: Hostia, esto
2: recuerdo haberlo escuchado eh, Es lo que pasa cuando el vecino es un energúmeno
1: Recuerdo haberlo escuchado, pero hace muchos años Sí, sí, hace, sí, sí, sí,
2: hace dicho, Chicos,
0: ¿qué está pasando aquí y tal? Y ahí con los macarrones en la boca ¿sabes? Bueno, perdona Oscar, te he interrumpido Continúo con la
2: noticia Bueno, pues llamaron a la policía, los vecinos y demás Y cuando la policía se presentó y entró en la casa de los chavales Se dio cuenta de que estaban jugando a Smash Bros Y no cortos y perezosos Cogieron y se quedaron jugando al Smash Bros con los chavales
0: me parece la decisión acertada. Acercada, Creo que hacer cualquier haber hecho cualquier otra
2: cosa habría sido algo
0: erróneo y muy equivocado. Es, es
2: típica típica noticia de que te la cuentan y dicen, nada, eso seguro que es un bulo y tal. Pues es que hay vídeo de hijos, los también. policías jugando con los mandos de la Switch al Smash Bros. en la tele con los chavales alrededor. Yo puedo entender que llamasen a la policía, porque cuando juegas a Smash Bros. con gente uno se puede poner un poco...
0: ¿Cómo decirlo? Alterado Alterados. Y puede elevar un poco Un el poco tono. el tono de voz Entonces, claro, quizá el vecino de al lado dijese: ¿Qué cojones está pasando en la casa contigua? Y además a la policía
1: De wow. hecho, Nintendo es famoso en hacer juegos de esos De hecho, ayer eh, estuvimos jugando A Mario Kart en, en Allí en la voz cerrada que estábamos y caparazón azul, ¿no? caparazón azul Y es que estábamos en 200 Ya tenemos ese nivel de que podemos correr en 200 Y es que es de ir primero a ir último La cosa, la cosa duele <risa> Mario
0: Kart bajo mi punto de vista es un grandísimo juego pero es bastante
1: injusto sí, 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 porque
0: puede ser muy bueno y de ir primero toda la carrera de repente acabar octavo sí. porque el, el, el juego decide que el cómo reparte los objetos no, no está nada equilibrado pero bueno Creo que es parte de su encanto, ¿no? Sí, que, yo creo que sí. O sea, es. y al final es un, poco, es un poco Nintendo, lo que siempre digo. Hace que alguien que, que no sepa jugar mucho pueda disfrutarlo y que de repente una persona que lleva un par de carreras por primera vez quede segunda o primera de chorra sí. contra gente que sabe jugar bastante. Entonces eso está, está guay. Está muy bien. Bueno, pues sigo yo con una noticia un poco troll, ¿no? Una noticia un poco gris. Eh, no sé si la habéis visto, pero esta semana se han anunciado dos pósters de la nueva película de Sonic, The Sonic de sí. Hedgehog. Sí. ¿Habéis visto los pósters? He visto el póster que está en contraluz,
1: que es el azul, ¿no?
0: Eh, bueno, Sonic es el azul, o sea...
1: Que sí, no pero sea... Es, que, es que he visto luego el, 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 el troll, que es el rojo.
0: ¿El troll es el, de la, el, de la, el del puente?
1: El del... no sé, hay dos, A
0: ver, hay dos pósters oficiales, sí. ¿vale? Hay uno que es la silueta de, de Sonic, Sonic sí. donde se le ve una, una figura antropomorfa... Con un cabezón enorme, evidentemente, porque, porque es Sonic y es un erizo. Pero que un erizo es más bien redondo, pero sí. bueno, da igual. Y, y nada, no se sale nada. Y luego hay otra imagen también oficial que sale como una vista en primer... O sea, en, perdón, en, ¿cómo se llama? En point of view, en, joder, no me sale. De eh, punto de vista. Sí, sí de, de punto de vista. Que sería el propio Sonic como mm. mirando al, al suelo desde lo alto de un puente de estos de Estados Unidos. Y se ven sus zapatillas. Y creo que ya, no sé si sus piernas se llegan mm. a ver... Y se ve como una estela de que él ha subido por el mm. puente, ¿no? Y luego es verdad que había un fan-made por ahí hecho que no, que no era real. Eh, ¿Qué os sugiere una película de
2: Sonic eh, live-action? Yo no sé qué coño les está pasando ahora, tío, que todo lo hacen live-action. No sé por qué. El Rey León, la de Sonic, van a hacer otra de... El de, de estilo de Pikachu. La de Alita, Alita. también. Alita también, sí. Eh, Monster Hunter. Monster Hunter. Bueno, no, sé, no sé por qué este está furia por hacer pe películas sobre videojuegos o animes o mangas o lo que sea, en, con personajes reales o sea...
0: Yo creo que, que quieren darle, a ver, una película de live action, a mí me causa más interés quizá que una película sí, sí, la hacen de bien y no se cargan lo que vayan bueno, a hacer, ¿sabes? Y al final, una industria que mueve tantísimo dinero como es la de los videojuegos y tanta gente pues yo que sé, intentarán buscar por ahí algo, también estaban creo que en pos de hacer una película de Mario me parece, pero esa iba a ser de animación le iban a hacer los de los Minions, creo pero, no sé o sea, yo es que tengo bueno, iba a decir miedo, en realidad me da un poco igual porque Sonic, tengo el aprecio que le tengo por ser el icono que es en los videojuegos pero en realidad si hacen una mierda no me va a doler tanto <risa> como hicieron con otros juegos con, con otro anime que fue Death Note por ejemplo, o cosas así o Dragon Ball Evolution, por poner un, un, un ejemplo. Ah, pero que eso existe. Existió. Y todos lo permitimos. Sí. Ay, Dios mío. Y sin embargo, mientras que con Detective Pikachu, no sé por qué motivo. Tengo buenas Mola, sí. sensaciones. Tiene buena pinta, sí. De hecho, de, lo que es Pikachu en sí no me gusta nada, pero la escena con Mr. Mind me pareció genial, la que mm. sale en el tráiler, ¿no?
2: A mí me da la sensación de que va a ser una peli un poco troll como Ted. ...la del osito este de peluche, tío...
1: ...a mí me hizo mucha gracia... Me, ...me
2: da la sensación de que... ...como ahora está tan de moda el rollito de Deadpool... ...y todo esto mm. así en plan... De, de, ...de rango R de este mm. de películas y tal... ...yo creo que la van a hacer un poco tirando por ahí... ...no tan exagerada para que la pueda ver todo el mundo... ...pero un poquillo así de... ...no yo sé... De,
1: ...yo he decir que ver a un Pokémon en real life... ...es algo que llevaba queriendo desde niño... ...no un... personaje por ordenador super gitano, no, bien... ...como han hecho con el Tío de Pikachu... Y me hizo mucha, mucha ilusión verlo. Yo ver a un Pikachu eh, tan realista como decir, joder, es que me lo imagino de, de verdad, me hizo ilusión.
0: Lo malo es que los Pokémon a nivel hiperrealista, al final, algunos pueden parecer un poco creepis Sí, sí, pueden, sí dan, bastante. Sí, bastante. Bastante. O sea, imagínate un Liquitoon. Quiero decir que una cacholengua ahí, <risa> no sé, son cosas un poco. O <risa> de descojonas, pero. <risa> es que
2: Liquid, un tío, siempre me ha recordado en el Team Hospital al que iba con la enfermedad de la lengua esta, de la, de la, de la lengua gigante que le metían ahí, le metían a la máquina de cortaban la lengua, sí, 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 siempre sí. me recuerda a ese, a ese en, a en a hospital
0: yo era más de Zen Park World, pero, pero sí bueno, bueno, venga, nos liamos aquí
1: a decir tonterías, sí, sí. Iván, <risa> sigue eh, bueno eh, se anunció esta semana también la nueva expansión de Monster Hunter que se llamará Iceborne y verá la luz en otoño de 2019, ahí al lado Ahí, uh, todavía queda. Que Por supuesto, también de pago. No han, no han dicho precio todavía, pero vamos, supongo que estará como la expansión de The Witcher, a unos 30 euros o algo así.
0: Vale, pero vamos a hacer un inciso. En mm. este caso, Monster Hunter salió en finales de 2017. Sí. Vale. Y saca una expansión. En otoño 2019, dos años después, uh -huh. justificada, seguramente.
1: Y después del multijugador que está, para, al parecer, va bastante bien. Ha habido loco.
0: mil DLCs, mm. mil DLCs ha habido, que ha salido hasta la kuma de Street Fighter por ahí. Y, y Dante, ahí. Sí. 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 Entonces, vale, o sea, creo que para que la gente que nos escucha un poco va viendo un poco la filosofía que tenemos o... Mm. o que nos parece mejor y peor en este caso creo que es algo que tiene sentido tiene sentido para que la gente siga jugando tiene sentido para que la franquicia pues tenga más apoyo del público ganen algo más de dinero, etcétera mm. con lo cual creo que en esto estamos todos de acuerdo en que bien mm. hecho, una funciona y está guay sí. Sí, sí.
1: y también aparte de esta expansión han anunciado que para este principio de año una colaboración con The Witcher 3 nunca mejor dicho que la acabamos de mencionar con Gerald de Rivia como personaje jugable, con su modo historia, sus misiones, etcétera
0: ¿Sabes lo que sería la hostia? ¿El qué? Que fuese Henry Cavill, tío.
1: Henry Cavill. <risa> pues si sí,
0: no lo sabe alguien, Henry Cavill es el actor que hace de Superman en la, en la actual franquicia de DC y que va a hacer de sí. Gerald de Rivia en la serie de Netflix. Sí.
2: Mientras no hagas lo del bigote, a mí me parece bien. <risa>
0: hostia, ¿eh? Lo del bigote. Sí, sí. 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 No sé, la, el tráiler ese, bueno, tráiler, la imagen esa que salió de... A mí no me inspiró confianza, pero, pero era una beta. O claro, sea... no se sabe muy bien, pero mm. bueno, me parece un, un buen actor. Además sí. que, que yo qué sé, que en el libro no tiene barba, general por ejemplo. entonces pues...
1: Sí, pero bueno, también va avanzando con los libros, creo, sí. el tema este. Además que sigue siendo un ser humano, que a la gente le crece la barba, por favor.
2: <risa> <risa> yo, yo estoy queriendo ver qué hacen. Porque, por lo que he leído yo por ahí, van a meter al personaje, pero no solo al personaje, van a meter mecánicas del propio Witcher del personaje en el, en el Monster Hunter. Entonces, no sé qué van a hacer en concreto, pero claro, o sea, son juegos totalmente distintos. No sé si habéis jugado a Monster Hunter. Monster Hunter, sí, cada ya, arma. Monster,
0: Monster Hunter sí cada
2: yeah. arma tiene sus cuatro ataques, por así decirlo, y hay muy poquita variedad, combinaciones y demás. Entonces, no sé si van a meterlo con un arma nueva solo para él, si lo van a meter adaptándolo a algún arma del juego pero con los movimientos a la hora de hacer los ataques del propio Gerald en The Witcher, no sé qué van a hacer. ¿Sabes pero sería... tiene tienen muy buena pinta, la verdad.
1: Estaría muy bien que metiera la mecánica de las pociones que se toma antes Gerald para cazar a un bicho, que en vez de seguirle el rastro en plan de ve para allá, que es creo que lo que hace Monster Hunter, está en tal sector de tal sitio, ¿no? Más o menos. El... En,
2: el, en el Monster nuevo llevas como una especie de de luciérnagas unos bichitos, luciérnagas, sí. unos mm. bichitos eh, que te van apuntando hacia la dirección pero solo si tienes investigado bien al bicho
1: claro pues Geralt seguramente no haga falta a la luciérnaga y irá mirando huellas o alguna movida de esas tendrá ese sentido de brujo a lo mejor puede ser o estaría sea, guay
0: que no va a ser una skin sino que va a ser algo
1: no no decían
2: que no es skin o sea que es jugabilidades propias de The Witcher importadas a Monster Hunter y con algunas misiones orientadas a la historia de The Witcher dentro de Monster Hunter
1: eso está muy bien eh
2: sí
0: eh, bueno, aquí a veces utilizamos Lo voy a, voy a aprovechar el momento Utilizamos términos que se emplean en la industria del videojuego En el mundo de los videojuegos Y a veces no explicamos qué significan Hay gente que nos escucha que no siempre pues, tiene sí. tantos conocimientos de videojuegos. Una skin normalmente es cuando se coge un personaje que ya suele, es, está aplicado a muchas cosas, ¿vale? Pero voy a, a poner un ejemplo. Se coge un personaje que ya está creado con unos movimientos, unos ataques, un, una especie pues eso de jugabilidad interna, y lo que se hace es que se le cambia la apariencia por otra apariencia diferente. Entonces eso se le llama skin, a la apariencia que tendría este personaje, aunque se pueda aplicar a, pues, a casas, a entornos y demás, pero bueno, para que tengáis cuando... <coughs> Perdón, cuando digamos skin a que nos referimos. Sí, en Monster Hunter
2: además hay bastantes, porque por ejemplo puedes jugar con Aloy de, de, Horizon, de, de Horizon y también creo que metieron una de Dante o alguna cosa sí. así, metieron otra de Ryu o de qué. Y, y vas, es muy gracioso porque vas con Ryu que es como tal cual, o sea clavado igual. <risa> Karateca. <risa> sí sí Metiendo, con, el kimono, con el kimono y todo y lo llevas con una katana de tres metros. Y Ahí no sé, te, 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 te resulta saca un del poco juego. raro. Me, raro me, me he imaginado a Ryu
0: metiéndole puñetazos a un dragón de estos de los
1: <risa> sabes en la barriga ahí o algo. He puntualizado que skin también es el cambio de ropa de un personaje.
2: Puñetazos sí, sí. no, mm. pero hay un arma que son dos espaditas cortas que hace una sucesión de ataques súper, súper rápidos y si estás muy cerca del bicho y le estás dando ahí a machete al bicho, parece que le está metiendo puñetazos <risa> directamente. <risa>
0: Yo, una cosa antes de pasar de noticia, Monster Hunter eh, es un juego al que he jugado, pero que os tengo que decir una cosa, y es que me da pena jugar. ¿Por? No, no Porque me da pena matar a los bichos. <risa> <O>
2: sea, <risa> hay, algún, hay algunos que, que
0: son, sí, tienen cierta bueno, simpatía, son da pena, Tienes que ir ahí a su guarida, reventarle, además que no le matas y ya, o sea, es como que, le, como que le vas cada vez dejando más jodido, le ves ahí hecho polvo, que no puede andar, hecho una mierda y al final te lo cargas. Y es como, ¿pero por qué si estaba ahí? No, no estaba haciendo nada. Lo puedes nadie. capturar, lo puedes capturar. Sí, sí, pero que me da. Joder, que es una chorrada, no <risa> es un videojuego, pero que me da penilla ir ahí a reventarle porque sí, porque no está atacando la ciudad, ni está comiéndose al ganado. De no, no, está ahí en su guarida tranquilamente, durmiendo, ¿sabes? Sí, o tiene crías sí, sí. a veces, es como un drama ahí familiar de la hostia. Bueno, <risa> ojalá continúe con el animalismo.
1: <risa>
2: bueno, pues yo tengo otra noticia que ha pillado a toda la industria, por así decirlo, por sorpresa. Y es que el otro día Blizzard puso una entrada en su blog, y así tan fácil como parece, con una entrada en el blog, ha cancelado todo el soporte a Heroes of the Storm, a Heroes of the Storm y se ha cargado la liga que había, ha dejado en la calle a unos 200 jugadores profesionales, sin contar casters y demás, con una entrada en un blog. O sea, es que me parece alucinante. No avisaron. Eh, no, 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 no han avisado email a nadie. Nada. nada, nada, no han avisado a nadie. La gente está súper cabreada, pero súper, súper cabreada, porque claro, los equipos ya habían empezado a preparar la, la siguiente, temporada. la siguiente temporada, entrenamientos, fichajes y de todo, y ahora de repente, así como si nada, se ha ido toda la mierda. Han cancelado el, el evento más grande que tenía, que tenía, que era la Storm Global Championship. Que la Claro, la, el, el que ponía la pasta era Blizzard, dentro de lo que cabe, porque era para promocionar su propio juego. Y ahora nadie sabe qué, le qué leches va a pasar con el entorno profesional, porque ahora mismo no hay…
1: ¿Crees que es debido al, a que no pueden con LoL directamente?
2: Claro. A ver, a ver. Y que tienen Overwatch. O
0: sea,
1: Overwatch está muy bien ahora Quiero mismo. Quiero
0: decir, que tienes una copia de LoL que no le hace competencia y tienes Overwatch que te va medio bien, pues el, unificas esfuerzos hacia una dirección. Yo creo que tiene sentido. El
2: juego, el juego este salió al principio de toda la, la explosión esta de los MOBAs y fue un poco una de... Ahí están papá, LOL y tío, abuelo, Dota. Dota. Y yo soy el primito pequeño de... Hola, venir a jugar conmigo, ¿sabes? y nunca han llegado a, a despegarlo Giles como tal
0: Storm, lo que tenía molón era que jugabas con, con los personajes con personaje de Blizzard claro. y te vas a llevar a él y esas cosas pero que quiero no. decir que la gente al final jugaba LOL, jugaba Dota, jugaba WoW y bueno, que también es de Blizzard por cierto, eh. pero no creo que ya con Overwatch eh, diversificaron un poco y se alejaron de, de ese tipo de juego y ya está, y yo la decisión la entiendo, las formas quizás no sean las mejores, pero eres, eres una empresa y tienes claro. que ganar pasta, quiero decir sí, sí, que no, pero cosas que hay que hacer y ya está.
2: Hay un montón de jugadores y tal que como Blizzard estaba tan callada en, con respecto a que iban a ser los eventos del año que viene y demás, les han mandado correos y todos a Blizzard y les han respondido que estaban ultimando los detalles que ya se enterarían. Y se han enterado todos de que se han quedado sin trabajo por una entrada en un blog, tío. Ya, eso es una mierda. Eso es, sí está mal hecho. Vamos, pero... o sea, me parece una cagada brutal. Porque vale que tú al público lo anuncies de una forma así, que bueno, son malas noticias. Por lo tanto, no quieres tampoco darle mucho bombo, pero por lo menos a los jugadores que tienes dentro de una liga profesional que tú organizas, avísales en plan de, oye, vamos a hacer esto, mantener un tono bajo y tal… Vamos a ver si podemos hacer otra cosa, llevarlos por aquí, llevarlos por allá, a los equipos, avisarles. Pero es que no han hecho nada, tío. Han cogido directamente, han cancelado el torneo, han dicho que ya no hay torneo, que ya no hay pasta y búscate la vida.
0: Pues nada, esta gente tendrá que, no sé, dedicarse que, a sí. otros MOBAs o... cantar
1: no ah, al LOL.
2: No sé, muy bien. Mm. Sí,
0: pero en el LOL ya está, creo que todo el pescado vendido. O sea, sí,
1: pero bueno, si te empiezas a... Que al fin y al cabo, las mecánicas de un MOBA, no sé cómo será la de Yoda storm pero... Mm, of the Storm, Heroes of the Storm yo supongo, no que serán, he jugado. supongo que serán similares o sea, de LOL.
2: es otro MOBA, claro. yo no he jugado yo particularmente no he jugado, a Dota sí que he jugado pero a este no, la verdad que no nunca mm. me ha llamado la atención, por eso digo que siempre ha sido como el hermano pequeño de los otros dos, porque Dota sí que dice, pues me voy a echar una partida, LOL igual pues me voy a echar una partida, pero a este era una de ah sí, pues está este ahí con los personajes de Blizzard bueno, vale, sí nunca, nunca he tenido nada que de verdad te llamara a jugarlo
1: es lo que ha dicho Dani, De en Overwatch, que va muy bien, Hearthstone, que va también bastante bien, y WOW, que aparece está en su máximo plenitud desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, bueno, bueno,
2: ahora últimamente no anda tan bien. Da, ¿no? no
1: sé, como yo no juego a WOW. Para la semana
2: con... que viene, ya pondré alguna noticia la semana que viene, no te preocupes.
1: Sé que mis amigos están contentos con WOW, así que yo pues...
2: Sí, vez es una... O sea, parece que WOW hace como...
0: Un... Una función sinusoidal, ¿no? Sí, mm. o sea, que sí, sube sí, y baja no, porque totalmente... No... Al final, es como que la
2: gente juega, va dejando de jugar en a
0: favor de jugar otros juegos y de repente sacan expansión nueva venga todos a la no, vuelta los
2: ciclos del WoW son todos los años igual cada año hay una expansión la gente juega tres o cuatro meses desde que saca la expansión hasta que consiguen todo el equipo todo lo que hay en la expansión nueva y dejan de jugar hasta cierto punto no le echan tantas horas y tal hasta que sacan la siguiente expansión sí, yo conozco gente que en plan paga la suscripción sí, sí, sí. solamente cuando hay expansión la sí, juegan sí. un poco se dan de baja
0: luego vuelven y sí así, sí 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 totalmente
2: totalmente pero muchísima gente eh pero muchísima gente bueno muy bien, pues, pues vamos a seguir que tenemos tenemos todavía
0: alguna noticia más al final sí que tenemos bastantes cosas sí, sí, sí. Oscar, cuéntanos qué ha pasado con Epic Games que no deja de traer sorpresas y primero abrió, abrió la Epic Store que por cierto no hay mejor nombre que ya decía Iván la semana pasada <coughs> para una sí. tienda abrió la Epic Store para no creo que fuese para hacer la competencia a Valve pero lo está consiguiendo eh, de repente otra vez ha dado un puño ha puesto el puño encima de la mesa y cuéntanos que, qué se ha anunciado esta semana
2: pues, por así decirlo, van a, van a empezar a forzar que haya crossplay entre, entre plataformas Explica un poco qué ¿Vale?
0: es el crossplay, para que lo sepa la gente que no esté tan acostumbrada a estos términos
2: A ver, hasta ahora, hasta ahora relativamente, las compañías son muy recelosas de permitir que, que lo, la gente que juega con la Play pueda jugar con gente que juega con Xbox o con PC o con Switch, por así decirlo, ¿vale? porque no quieren fomentar la venta de, otra, de otros terminales, quieren fomentar la venta del suyo, entonces siempre han, siempre han estado ahí, no es que es muy difícil técnicamente, no es que no sé qué, siempre han tenido muchos problemas con esto, ¿qué pasa?, que el año, el año pasado o el anterior, creo que fue en 2016, un fallo de configuración hizo que, creo que fue en el, en el juego este de coches, ahora se me ha ido el nombre. Rocket League. En el Rocket League sí, jugarán todos los jugadores entre ellos, de todas las plataformas, por un error de configuración. Y claro, a raíz de ahí ya no han podido seguir enarbolando la esta de, no, es que es difícil configurarlo. Es mentira, es muy fácil configurarlo, porque además a ellos, a la hora de desarrollar los juegos, les viene bien hacerlos que sean compatibles entre ellos, porque así no tienen que utilizar... Eh, cosas específicas de ordenador Solo de ordenador o solo de Play A la hora de hacer todos los protocolos de red Y todo esto, usan una genérica Y eso luego, si tú lo configuras Te permite jugar entre plataformas ¿Qué pasa? Que nunca han querido, sobre todo Playstation Y Nintendo han sido muy recelosas
0: Yo lo, por lo que sé eh, Playstation Tiene motivos obvios Y lógicos, incluso si lo piensas un poco PlayStation es la, o Sony, mejor dicho, es la compañía que más eh, número de consolas tiene en el mercado, o sea, en el mercado, perdón, eh, vendidas. Creo que son cerca de 70 millones, si no recuerdo mal. Y supera con muchísimo a Xbox y a, y a Switch. Empecé, una vez más, no me meto.
1: ¿Cuatro? Play4. Play4, sí, sí. Y
0: <coughs> entiendo que, que, que no quieran crossplay, porque, joder. Eh, fuerzan a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, Iván no tiene consola y por, eso, una... por eso no lo
2: habilitan claro, precisamente
0: Iván si sí quiere comprar una consola y, y, y tal Y es como, no, es que eh, estadísticamente La mayor parte de la población, por estadística Va a tener una, una Sony Playstation 4 Con lo cual, si quieres jugar con tus amigos A Fortnite, Call of Duty o FIFA Te fuerzan, porque si a ti como usuario Te da igual la consola, porque quieres jugar a esos juegos Que son multiplataforma, buscas Aquella consola que tenga más gente Por eso Sony, como ha dicho Oscar. Eh, está muy en contra o siempre ha estado muy
2: en contra del crossplay y Nintendo como va a su puta bola pues supongo que también el, el problema se les plantea ahora porque ahora con todo el cambio de dinámica que ha dado Xbox por ejemplo Xbox cada vez más fuerza bueno fuerza está integrando lo que viene a ser Windows dentro de la plataforma de Xbox por así decirlo entonces yo ahora mismo en mi casa que tengo una 360, la 360 no la, la One y tengo un Windows 10 yo puedo coger en mi ordenador, encenderlo, conectarlo a mi consola y ponerme a jugar en el ordenador al juego de la consola. Sí, sí, ¿Vale? es,
0: lo llaman, ¿cómo lo llaman a eso? Eh,
2: Entonces, claro. Ecos ecosistema, ¿no? Sí, ¿cómo es llaman, el, el ecosistema de, de Windows 10, sí. La, la cosa es que como poco a poco han empezado a meter la pata ahí, uh -huh. ahora ya están forzando a Sony a que lo habilite también, porque ahora ya no es que no lo habiliten ni te jodes, ahora es que no lo habilitan y la gente se queja. Se queja porque quiere jugar con sus colegas y están hasta las narices de que les obliguen a comprar una consola para jugar con sus colegas. De hecho, los primeros que dieron
0: el, el paso fueron Nintendo y, y Microsoft, eh, habilitando crossplay para Fortnite, si no
2: recuerdo sí. mal, entre Nintendo Switch y Xbox, ¿no? Sí, fueron de, lo, de los primeros juegos que habilitaron, ya no solo para Fortnite. Eh, antes creo que fue Rocket League. Rocket pues League sí. empezaron. Con sí, Rocket League. Empezó primero, con sí. Rocket League eh, ha sido de los primeros que han aceptado, por así decirlo, empezar a poner crossplay entre plataformas Y cuéntanos entonces, ¿qué ha hecho Epic Games? Y bueno, Epic ahora ha cogido y ha dicho que, que, bueno, que esto no puede seguir así Y que va a ser beneficioso para la industria y los desarrolladores Que todos los jugadores puedan jugar con cualquier plataforma los juegos Vale que se pueda pensar que es un poco putada para una empresa en concreto pero lo que viene a ser todo, todo el conjunto de, de las plataformas es bueno. Sí, lo que quiere decir es que una, una empresa particular puede verse, pues a
0: lo mejor, desfavorecida Un poco por esto, perjudicada,
2: un poco tampoco... Pero que lo, la industria gana. Claro. Exactamente, que la, la industria evoluciona y gana. Entonces van, por si la gente no lo sabe, eh, Epic son la gente que está detrás del Unreal Engine, que es uno de los motores gráficos que se usa para, para crear videojuegos más grandes que hay junto con Unity. Unity es software libre eh, Unreal no Entonces Unreal Engine ahora han dicho Que van a empezar a hacer integración de Unity Por así decirlo Y van a empezar a sacar herramientas Que permitan que ambos motores trabajen juntos Se puedan comunicar entre ellos y tal Como un poquito a, a liberar un poquito el Unreal Engine Y de esta forma esperan Que los juegos empiecen a ser más compatibles Entre plataformas Y las compañías empiecen a habilitar El crossplay entre, entre plataformas como tal y esto van a empezarlo ya directamente el año que viene
0: Pues parece que de nuevo Después de sacar Fortnite y volver a todo el mundo loco Ahora cogen Y, de, y sacan esta O quieren mejorar esta herramienta Para obligar a las empresas A, a, a poner el crossplay en sus, en sus juegos Y que todo el mundo pueda jugar tenga la plataforma que tenga ¿Qué os parece esto a vosotros?
1: A mí me gusta <risa> Bien, Ya está Oscar <risa> a,
2: a, mí pare, a mí me parece muy acertado la verdad muy acertado que empiecen a habilitar el crossplay entre plataformas porque en realidad es... Antes te forzaban a comprarte una plataforma. A ver, forzar. Una consola te la compras si quieres. Es tu dinero, ¿vale? Pero si tú estabas con un grupo de colegas que todos tenían Play y tú tenías Xbox... Te jodías. Era, eras el, el repudiado del grupo, sí. por así decirlo, ah. porque tenías la Xbox esa de mierda que nadie podía jugar contigo, ¿sabes?
1: A mí me pasaba con Nintendo. Yo tenía 64 y la gente tenía la Play 2.
2: Entonces, claro... De esta forma ya vale que no sea para todos los títulos, porque no todos los títulos salen en todas las plataformas, pero por lo menos los títulos más relevantes, pues ahora Fortnite, por ejemplo, en el futuro habrá otros, es, es como darle darle más libertad al estudio y más fuerza al estudio porque generan más, más gente.
0: La verdad es que Fortnite ha sido, creo que, bueno, aparte de Rocket League, ha sido el primer juego en vale, digamos que ha sido el que más el sí, el que más, que más peso ha tenido bombos se le ha dado sí, el porque... PUBG
1: también tenía, ¿no? antes no, de ¿no? no
0: para empezar porque, porque PUBG ha salido para Play 4 este mes con lo cual antes no, y, no, y solo estaba en Microsoft pero no estaba
1: en Xbox también? claro,
2: es que ah, es bueno, claro. Era, nah, era tontería, Xbox, ¿no? Xbox he y PC sí, claro, sí, o sea, sistema,
0: yo, sí, yo, sí, yo la verdad es que una de las cosas que suelo tomar es como que exclusivo aunque sea PC y Xbox sigue siendo exclusivo de entorno sí, 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 vale sí, sí, sí. Sí. no, PUBG no, pero igual ahora sí que lo hacen con todo esto, pero la cosa es que Fortnite salió primero eh, Xbox y Nintendo, móviles y tal, bueno, sí. todo este rollo no estaba y en Play aparte, ¿no? Y Xbox y Nintendo pues firmaron el crossplay. Mm. Y entonces la gente miró a Sony en plan de, Sony, Microsoft y Nintendo están haciendo migas, eh, ¿qué tienes que decir? Y Sony decía, no, porque claro, es que compromete la seguridad de los usuarios y no sé qué y tal. Y de hecho, el, ¿cómo se llama el de, el de Microsoft? Phil Spencer sí. fue en plan de chavales, aquí estáis esperando y parece que al final Sony se tuvo que bajar los pantalones y decir, venga Fortnite para todos porque es que era absurdo era absurdo un juego free to play no ¿qué pasa? que Big Games sigue con lo suyo y veremos si en el futuro podemos jugar todos al Worms en todas las plataformas
1: de hecho no es no es ninguna locura lo que acabo de decir ¿eh? ya, ya, para nada vamos el,
2: <risa> el problema del crossplay sobre todo está con la diferencia de jugabilidad en cuanto al ordenador con teclado y ratón y las consolas con mando
1: había un algoritmo que, eh, creo que tú,
2: el matchmaking, lo puedes
0: configurar para jugar solamente sí, con gente sí, de sí. una plataforma. Sí, sí, lo puedes
2: configurar, pero no me refiero a eso, me refiero a que otra de las estas que han estado siempre diciendo para no habilitar esto es que la, la gente que juega en ordenador tiene mucha ventaja, sobre todo en shooters.
1: Sí. Porque claro. es
2: en sí, shooters, sí, sí, sí,
0: lógicamente. O
2: sea, jugar con un mando, hay gente muy buena jugando pero con mando. Nadie con mando nunca puede igualar a uno muy bueno con ratón y eh, teclado. Exactamente. Creo. Entonces lo que hicieron fue poner mecánicas de autoapuntar, hasta cierto punto, ligeritas y tal, en los juegos de, de consola. Pero claro, ahora tenemos el, también la noticia de que Xbox va a empezar a habilitar el juego desde propia Xbox con mando y teclado, que es otra esta que están intentando forzar a la industria para que Play y demás también lo permita. Así Pero que bueno.
1: ¿Hasta dónde llega eso, me refiero? Eh... Yo distingo mucho consola porque estás jugando con un mando y distingo mucho ordenador porque juegas con teclado y con retón, bueno. que evidentemente te puedes meter un mando en, la, en el en lo que viene siendo el PC, ¿no? Pero yo no, no suelo jugar con mando en PC.
0: depende del juego. Yo depende del, juego. depende del juego. Si vas a jugar Dark Souls, entiendo que no puedes jugar con, con teclado. O sea, puedes mm. jugar, pero que no es, no claro. es práctico. Mm. Por ejemplo,
2: uno que sacaron hace poco, que es de... es así un juego indie y tal que te vas a a cavernas, por así decirlo, a matar bichitos y tal, coger las cosas, y luego te vas y tú tienes una tienda en el pueblo y pones tus cosas a vender Ah, a ya sé cuál es pues eres, ese eres, juego... Es un juego
0: que eres el mercader típico de los juegos de rol y tienes que ir a por, a por las pociones para vendérselas a los aventureros
2: Exactamente, sí, sí, ese es. juego ese por ejemplo lo intenté jugar con teclado y con ratón y no me gustó nada, le puse el mando y dije perfecto pero es muy, muy poquitos juegos, me gusta más jugarlos con mando que con teclado y ratón. Y el hecho de que ahora en la Xbox pueda coger conectarle mi teclado y mi ratón y jugar, como si fuera el ordenador, me gusta Pero mucho. Pero no
0: va a ser compatible de entrada con todos los juegos. No, ¿eh? no, no, o sea, no, no para o sea, nada, para Esto nada. tendrá que ir poco están, a poco. Están
2: forzándolo, es otra de las cosas que están forzando A ver, yo creo
0: que en este caso de nuevo Microsoft intenta hacer competencia Sony por otro lado y es como, bueno, tenéis vuestros exclusivos, tenéis vuestras millones de consolas, vamos a intentar en nuestro intento de precisamente hacer de esto un servicio pues yo qué sé ir por otro lado no y al final hacer ese tipo de sí, cosas sí, sí, sí totalmente pero bueno ya veremos yo creo que, que Microsoft con los años tiene mucho que decir aunque nos hemos desviado la noticia pero bueno por la compra de estudios y un poco todo lo que están intentando de, de ganar en, en cuanto a futuro
1: se quedaron un poco a la cola Después de Play 4 pues que... Un poco bastante, <risa> Un poco bastante Por decir que no decir Que no hicieron nada Un poco <risa> Y yo creo que ahora Están empezando a remontar Un poco el vuelo Pero no, no ya con Venga juego exclusivo el, Venga están, tal Sino con mecánicas Están con
2: plantando cosas a, a largo a largo plazo, a largo plazo Y eso sí. está
1: muy bien para la, Sobre todo porque parece Que es para la industria no Por el bien sí. de la industria Que sí, eso está sí. muy bien Tiene pinta parece mm.
0: Muy bien chicos, pues fantásticas noticias las de esta semana, no ha estado bien, ¿eh? ha sido intenso al final, sí, sí, pensaba sí. yo que iba a ser menos. Bien, pues seguimos con el, con el podcast, eh, vamos a introducir a la nueva sección, creo que ya hablamos un día de ella, eh, pero antes <risa> se me había olvidado una noticia, una triste noticia además, y es que esta semana Axel Springer, que es una editorial que distribuye revistas eh, físicas en España, ha anunciado el cierre de la revista Nintendo, revista de las pocas que iban quedando de acerca del mundo de los videojuegos centrada evidentemente por su nombre en Nintendo y bueno el formato físico como en tantas otras plataformas y arte y cultura está desapareciendo y con ellos está llevando también por delante ese tipo de publicaciones esta semana o este, o este número digamos que van a que van a editar ahora es el último y bueno nos quedamos sin una revista de Nintendo, creo que las revistas pues sinceramente ya cada vez tienen menos razón de ser, aunque que nadie me malinterprete, entiendo que haya gente, yo, el formato de libro siempre prefiero lo físico, yo no tengo ebook ni nada, ¿vale? Siempre prefiero los libros en físico, pero es verdad que quizá una revista más centrada en noticias, trucos, guías, etc., al final el formato digital, el, ac el acceso inmediato a internet va a ganar siempre, ¿no? Siempre cuando ahora mismo la información está tan globalizada y es tan instantánea que con un clic puedes acceder a, a todo tipo de, de actualidad en el mundo de los videojuegos, guías, trucos o lo que te necesites. Con lo cual, triste noticia, pero entiendo que los tiempos que corren, pues es lo que hay. Sí, están
2: de declive totalmente. Mm.
0: Eh, no sé si queréis comentar algo de esto. La verdad es que creo que no hay mucho que comentar más que, bueno, desearle a la gente que se ha quedado sin trabajo, pues que lo mejor y que ahora pues, mm. supongo que buscarán suerte en, en revistas digitales, ¿no? Que es como que dónde irán a parar ahora, sí. este tipo de, de periodistas o de colaboradores. Muy bien, chicos, pues ahora sí, nuevo topic, <risa> nueva sección. Eh, vamos a introducir una sección que de vez en cuando traeremos, no, no creo que sea algo que hagamos semanalmente. Y, bueno, en esta sección vamos a traeros videojuegos. Evidentemente, no vamos a hablar de, de cocina. ¡Mierda! <risa> <risa> pero, bueno, videojuegos de cocina... No, pero vamos a traer videojuegos que... Vamos a intentar videojuegos antiguos, videojuegos clásicos, videojuegos retro un poco, que hayan marcado de alguna manera la industria o nuestros corazones, ¿vale? Eh, bueno, si traemos el Pro Evolution Soccer 2000, pues a lo mejor no, o el 1 o tal, pero sí que hay videojuegos que pensemos que han podido marcar de alguna manera el, la industria o la gente que lo jugó una época, una etapa, o que han marcado un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Y esta sección la hemos denominado el retrajuego. <risa> Así que esta semana voy a empezar yo. Eh, Iván ya tiene pensado algo para la próxima vez sí. que lo tengamos. Sí. Y en esta semana os voy a traer el que probablemente sea uno de mis títulos favoritos que se ha sacado, que, se, que ha salido nunca en la industria de los videojuegos. Esta semana vamos a hablar de Final Fantasy 9 Y lo he titulado La reflexión <coughs> sobre la vida y la muerte. Así que vamos allá, chicos. Cualquier cosa que me queráis comentar, no sé si lo habéis jugado este juego...
2: Sí, hace mucho tiempo porque... <risa> Tiene ya sus añitos, pero sí, 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 lo jugué en su día. Yo
1: Final he jugado 6, 7, Crisis Core, eh, un poco al 8, 10 y 12. Vale, pues te ha saltado el mejor Final Fantasy. Más, <risa> que lo sepas.
2: Este fue uno de los primeros juegos en los que hice un rage quit ah, del bueno. juego, porque me cargué una Play. <risa> Joder, pues ¿vale? sí que fue pues un rage quit, <risa> pero <risa> violento. ¿eh? Me, me cargué una Play, pero no es que solo me cargase la Play, es que me cargué, no me preguntes cómo, la Memory Card, y perdí la partida guardada... <risa>
0: Y ya dijiste, no juego más, <risa> no, evidentemente.
2: Y me cabreé porque a uno de los caballeros que sale en el juego, al, al caballero caballero este gordaco grande. Steiner. Steiner. Le puse un nombre que me encantaba y cuando me cargué la consola se me olvidó. <risa> y me pasé meses intentando acordarme del maldito nombre y al final lo volví a jugar sin ponerle ningún nombre ni nada. También cabreado por no acordarme del nombre.
0: ¿Te has llegado a acordar el nombre, del nombre alguna vez en tu vida? Después? No,
2: nunca. No, 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 qué va, <risa> tío, qué va, qué va. Se me olvidó totalmente, macho.
0: Bueno, chicos, pues os cuento un poquito de Final Fantasy 9 para vosotros que habéis jugado poco o nada y para, sobre todo para los oyentes que no conozcan este juego y los que sí, pues para que lo rememoren un poco con nosotros. Y aparte he traído un poco más del juego, curiosidades, un poco con, qué marcó en, en su momento ¿no? y, y qué significó para, para la industria. Bueno, Final Fantasy IX pues es un videojuego de rol, es un JRPG sacado por la compañía Squaresoft. Ahora Squaresoft se ha convertido en Square Enix, pero entonces era Squaresoft y salió en el año 2000. Fue el último videojuego de la saga Final Fantasy que salió en PlayStation porque PlayStation 2 estaba a la vuelta de la esquina y fue dirigido por el creador de la saga Final Fantasy que es Hironobu Sakaguchi. Bien, este juego es el favorito del, del director de la saga dice que, o al menos hasta entonces lo era y lo habrá sido mucho tiempo después porque, bueno, este juego lo hizo él eh, queriendo volver a los inicios de lo que era la saga Final Fantasy. Habéis dicho que habéis jugado al 7 y al 8, sí. sabréis los dos que Final Fantasy 7 y 8 están basados en una época más moderna, con sí. digamos, no steampunk, pero bueno algo más futurista, incluso a veces Sí, vas con tu coche por ahí. Sí. Claro, y en, pero Final Fantasy tradicionalmente había sido un juego de rol medieval con la historia, pues el típico rol del personaje caballero, mago, curandero, ladrón, etcétera.
1: un la estética del, del Final Fantasy VI quizá no sí, es más medieval y... pero con algún toque mecha por ahí pero
0: no no en el 9 no tienes, no hay robots como tal sí. el 6 quizás sea todavía un poco más moderno yo creo que vuelve a mucho antes sí. estamos hablando de Final Fantasy 1 2 3 vale este tipo de Final Fantasy y es un juego que aunque inicialmente tú lo ves como muy infantil luego hablaré un poco de la trama y de la, de la jugabilidad es un juego que es súper chungo, súper crudo vale. tiene una temática súper oscura y es que este juego trata sobre la muerte pero no trata sobre la muerte en plan de, pues de la muerte de como que alguien se muera ¿no? trata sobre eh, la reflexión la introspección de un ser humano y cómo reacciona ante la muerte ante su propia muerte ante la condición humana de que todos vamos a morir o ante la muerte de un familiar o un ser querido ese es el fundamento que en el que se basa todo este juego Envuelto en un cuento, en un cuento medieval Y para mí es como buah, o sea, Es una pasada, porque tú cuando empiezas a jugar Y no conoces nada del juego Pues dices, bueno, pues un juego de rol De fantasía medieval, ¿no? Vas con tu caballero, con tu mago, tal, ahí a tope Y hasta que no va avanzando el juego y vas viendo cosas Vas diciendo, hostia, esto Hostia, qué chungo, ¿no? Hostia, este momento, qué dramático es esto ¿Cómo me rompe esto? Veníamos de unas risas Y de repente te encuentras con una escena que dices, buf, ¿Qué está pasando? y te rompe mucho, y al final del juego pues es sencillamente increíble, no como todos los Final Fantasy evidentemente, y de nuevo, como todos los Final Fantasy tiene un poco de ideas de olla <risa> de cambios de guión ahí un poco raros y tal pero bueno, así que pues voy a hablaros un poquito de, de lo que es el juego más, más en detalle Final Fantasy IX eh, como ya os he dicho, es una historia medieval de fantasía medieval, en la que empezamos con un grupo de ladrones que va en un barco volador, que ve que ahí aparece nuestro protagonista llamado gitán y bueno, uno piensa que va a ser pues, el típico juego de aventuras donde un grupo de, de héroes tiene que salvar el mundo, ¿no? Y sí, es así. <risa> es lo de siempre. Pero ya os digo, esto solamente es un envoltorio para todo el rollo metafísico y más filosófico que hay detrás del juego. El juego eh, es un juego en el que, bueno, como en todos los Final Fantasy, ya venían arrastrando cosas del 7 y del 8, hay guerras entre ciudades, hay demonios, hay dioses, bueno, pues es un poco la, la mecánica, no me voy a meter mucho en la trama del juego porque no, no es algo que me interese contar y que además si vais a jugar prefiero que lo, que lo viváis por vosotros mismos, pero ya entrando en, un poco en la jugabilidad, es el típico JRPG por turnos, en este caso, vosotros que habéis jugado también lo recordaréis, en el 7 y en el 8 veníamos de eh, combates de tres personajes, donde teníamos a tres personajes por turnos, teníamos que ir escogiendo cómo atacaban y demás. En el 9 vuelven a los cuatro personajes por batalla cosa que cogen de los antiguos Final Fantasy y aquí ya empieza a meter alguna curiosidad, esto es porque el 7 y el 8 intentaron ir tan al límite con los gráficos y con la potencia de la consola que solo permitía el juego tener a tres personajes en tu bando luchando porque no era capaz de cargar tantos polígonos y demás, en el 9 como digamos que hicieron un paso atrás en lo que serían los gráficos haciendo personajes que se llamaban Super Deformed que es que son como caricaturas, son personajes con el cuerpo pequeño y la cabeza un poco más grande y demás, les permitía a nivel de rendimiento tener a cuatro personajes en pantalla, con eso volvieron los, los cuatro personajes. ¿no? El, luego es un juego de rol, pues con niveles, con habilidades, pero a diferencia de los Final Fantasy, en este juego las habilidades se encuentran en las armas, tú tienes que equipar a los personajes con diferentes armas y con esto desbloqueas habilidades, habilidades que tienes que ir aprendiendo y subiendo de nivel, con lo cual el juego te plantea a lo largo de su, de su duración dilemas como... ¿qué hago si me encuentro un arma? La empiezo a mejorar y empiezo a aprender habilidades. Y me encuentro una arma más poderosa con habilidades nuevas, ¿qué hago? ¿Termino de perfeccionar las habilidades del arma que tenía más débil o paso de este arma, pierdo las habilidades porque no las he aprendido al completo y me cojo una más fuerte? Pues te, te planteaba ese tipo de, de retos y de decisiones que la verdad es que le aportaban un, un toque. Porque, por ejemplo, en el 7 y en el 8 tenías que extraer... En el 7, mejor dicho, tienes que extraer materias, materias sí. y demás sí. y, bueno, cambian un poco este... este digamos, esta mecánica, ¿no? Sí luego más cositas de este juego como todos los Final Fantasy tenemos un minijuego dentro del propio juego al que todos muchas veces alguno le ha echado hasta más horas que hasta la, hasta la propia historia no en el 7 teníamos ah, ¿qué era? no me acuerdo la carrera de Chocobos la carrera de Chocobos en el 8 teníamos cartas uh -huh. en el nuevo vamos a tener cartas pero de otra, de otra manera de no me hables de las cartas por favor <risa> son, pero son juegos de
2: cartas muy, muy diferentes eh, no me hables de esas cartas por favor <risa> o sea Ahí los fans hicieron un juego aparte solo para que pudiera jugar las partidas de cartas, cartas. de dentro de los Final Fantasy. El Tetramaster se llama. El Tetramaster. Y hace un par de añitos me dio la nostalgia, intenté volver a jugar y se había ido toda la mierda. Era casi imposible pillarlo por ahí. Le pusieron servidores para jugar con otros jugadores y no funcionaban. Bueno, una decepción un poco bastante grande, pero me encantaba jugar. O sea... Te puedo decir que me habré pasado más horas jugando con los personajes a las cartas dentro del sí, juego sí, eso que, que haciendo otras cosas dentro del juego
0: Conozco gente que, por ejemplo, en Final Fantasy X Le Ha jugado, ha jugado de... más horas de Bleach Ball, que era el, el juego secundario que había Que era como una especie de fútbol acuático raro Que de que jugando la historia de Final Fantasy X Pero yo qué
1: sé Yo en el Ball a ver, he de decir que los controles eran muy toscos Que era todo un poquito raro, ¿no? Pero una vez le pillabas el truco, era muy divertido. Cuando empezabas a fichar, era la hostia. Cuando empezabas a entrenar a los jugadores, también era increíble. Y molaba mucho, era muy, muy divertido. No. Y tenías que jugar al Ball para sacarte el último arma de huaca Sí,
0: la bola esa. La bola de pinchos, aquella, sí. Los chuts. Mm. Pues sí, sí. Pues en este caso, en el Final Fantasy IX, teníamos un juego de cartas que ya ha comentado Oscar Tetramaster. Master. Eh, los autores del juego querían hacer un juego que no fuese excesivamente complicado, ya que veníamos de... Bueno, los Final Fantasy son juegos que no han sido muy difíciles si has sabido entender sus mecánicas y romper el juego si no, pues sí que se podían complicar un poco en este caso, en palabras del propio director del juego, querían un juego en el que el jugador por sí solo tuviese un reto pero lo fuese afrontando poco a poco y no necesitase de guías porque decían que la guía al final te estropeaba un poco la experiencia porque en palabras del autor como que te daban ganas de mirar lo que venía después y que te podías auto-spoilear, que era un término que entonces no existía, pero pero bueno entonces por eso que no, no querían que los jugadores utilizaran guías y lo dejaron un poco facilillo no el juego aunque es verdad que como en todos los Final Fantasy tenemos jefes opcionales que son súper súper difíciles en este caso por ejemplo Ozma es uno de los juegos opcionales que hay que te propone el juego de dificultad muy muy elevada hay más jefes pero por poner un ejemplo eh, sigo con detalles de este juego y uno de los que siempre me gusta más analizar en, en todos los juegos y es la música la música una vez más esta estuvo por compuesta por Nobuo Uematsu Que ha sido uno de los principales Compositores en la saga de Final Fantasy Y aunque Oscar no está de acuerdo conmigo pues Para mí es uno de los mejores Compositores de historia de los videojuegos vale No digo que sea el mejor, ni muchísimo menos Pero sí que es uno de los mejores Y creo que es uno de los que más ha influido No porque sea uno de los mejores, sino porque por la fama de las sagas en las que ha trabajado, ha sido capaz de llegar a muchísima gente y de hacer temas que a día de hoy son absolutos himnos o iconos de los juegos en que, que, que los que ha participado. ¿no? En este juego, eh, como era un juego de muchos matices, de los que luego hablaré, pero era un juego a la vez eh, de fantasía medieval, se fue dos o tres semanas, se vino a Europa a visitar castillos para inspirarse y hacer la música de, de Final Fantasy 9 Entonces, por ejemplo, hay un tema que si lo habéis jugado lo reconoceréis al principio del juego, que se llama Vamos a la Flamenco, creo. Es un tema de flamenco, compuesto por un japonés que estuvo tres semanas en Europa e hizo un tema flamenco para,
1: para este videojuego. Como dato, eh, a los nipones les gusta mucho la cultura española. Sí, sí. Y de hecho hay escuelas de flamenco allí, de baile y toda la pesca. O sea que... A lo mejor en aquel entonces, en el año 2000, no estaba tan arraigado nuestra cultura allí, pero tiene sentido.
0: Puede ser, ya os digo, es uno de los primeros temas con los que te presenta el juego y dices, hostia, ¿y esto? Y es, es genial. Deciros que este Final Fantasy se compusieron más de 140 temas musicales que están metidos en, en el juego. Se descartaron algunos otros. Hay temas de jazz, hay temas de flamenco, temas de rock y sobre todo muchísima música folclórica o tradicional o que puede estar inspirada en lo que se piensa que podría ser música medieval con instrumentos, pues, dulzainas eh, dautes, guitarras, acústicas y demás que dan ese ese, ese ese toque, ¿no? antiguo y tengo que destacar un tema que es el más conocido que es Joar No Talón, es un tema que suena casi al final del juego, en un momento emotivo y bastante, pues, límite ¿no? de esos que estás ahí con el corazón en vilo en plan de, ah, oh, ¿qué va a pasar? y suena este tema y wow, es, es sencillamente genial creo que la banda sonora de este juego es perfecta tal y como está compuesta para este juego y no en vano Nobuo dice que es una de sus bandas sonoras que ha compuesto favoritas y este hombre ha hecho mucha música mucha música entonces, bueno, yo que soy un enfermo Pues a veces me pongo música de Final Fantasy IX En el trabajo tal O para, para escuchar música En vez de ponerme música comercial o lo que sea Me pongo música de videojuegos Y siempre hay alguna pieza de, de este juego
1: Es de decir que cuando yo programo en mi trabajo Me pongo bandas sonoras de videojuegos sí, sí, de fondo Genial
0: Y en este término sé que Oscar, por ejemplo Conoce bastantes más compositores Que, que Iván y que yo, creo Pero debes darme la razón <risa> En que desde Sakuraba. luego. No, no es. O sea, es alguien importante y que, y que esta banda sonora no es cualquier cosa, precisamente. Es, es algo que está, está muy bien hecho y muy, muy estudiado. Muy bien, chicos, voy a seguir. Me voy a quedar afónico con esto del, <risa> del juego, ¿eh? No sé yo si ha sido buena idea. Vamos a meternos un poquito en el, en el mensaje del juego y en por qué para mí es uno de los mejores juegos que se ha hecho. vale Y voy a daros mi opinión basándome en cosas que pasan en el juego. Aquí voy a hacer un poco de spoilers. No puedo explicar ciertos mensajes y cierto contexto del juego sin hacer spoilers. Espero que no os importe. Si hay alguien muy 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 interesado en en, pues en, en, en jugar este juego y no en vivirlo de primera mano, que pare aquí el podcast y que lo pase más adelante y que cuando ya hayamos <risa> cambiado de tema pues que se reincorpore porque porque efectivamente tengo que hablar de spoilers, vale. Como ya os he dicho, en este juego aparte de vivir un cuento de héroes y demás tenemos una oda a la muerte como tal, ¿vale? Sakaguchi, que es el director eh, cuando tenía pues, unos 30 años más o menos, vivió la muerte de su madre y de su padrastro, y esto le marcó bastante pero él pensó que, que al fin y al cabo cuando estaba ahí súper deprimido, pensó que, que al fin y al cabo la muerte era algo bastante común, ¿no? o quizá que hay más común que morirse, quiero decir, es algo que nos, que nos toca a todos y nos va a tocar y que, y que bueno, que al final la gente no le daba tanta importancia la gente me refiero a la gente de alrededor y que la vida seguía entonces este, este pensamiento fue un punto de inflexión para él para hacer este videojuego este videojuego lo estuvo madurando mucho tiempo él quería contar una historia en la que esto estuviera muy presente y, y esta fue su carta de presentación el juego, digamos que ahora hablaré un poco de cómo traslada esta, esta oda a la muerte al videojuego tiene varios personajes, varios juegos como una especie de tragicomedia inglesa... ...de estas de teatro... ...y demás... ...tiene momentos muy cómicos... ...porque por ejemplo nuestro personaje principal... ...que es Gitán... ...es el típico... ...para que lo entendáis rápido... ...es el típico Han Solo... Uh -huh. ...es canalla... Es...
2: ...yo nunca entendí tío... ...por qué tiene cola...
0: Eh, lo, ...lo contaré... ...va dentro o sea, de los spoilers...
2: ...nunca lo entendí macho...
0: <risa> eh, ...Gitán que es el personaje principal... Eh, ...pues es el típico canalla... ...chulo... que le ...mujeriego y demás... Pero todos los personajes tienen un lado dramático o trágico... ...en el cual buscan sentido a su vida, ¿no? En el cual buscan sentido a su vida antes de que efectivamente llegue la muerte. En el caso de gitán por ejemplo, es una persona que no sabe cuáles son sus orígenes... ...y de dónde viene, por eso tiene cola, ¿vale? Nadie tiene cola, solo él, y es por sus orígenes... ...y él los busca durante toda la historia. La protagonista, que es la princesa Garnet, en realidad es un poco princesa Leia... ...porque es huérfana y la adopta la realeza de un país del juego y demás es una, una chica que lo mismo, no sabe cuáles son sus orígenes, no sabe muy bien para qué está en este mundo, pero sabe que tiene un buen propósito y lo anda buscando. Steiner, que es el caballero del que hablaba Oscar, es otro de esos personajes que pone un punto cómico al juego y es, por ejemplo, eh, un personaje en el que es muy tonto, ¿vale? Es como muy torpón, muy tal, es como muy... Pero en realidad lo que te están mostrando es un personaje que es fiel a sus convicciones. Es un personaje con muchos valores, muy fuertes, y en un momento del juego se le presenta el dilema de ¿qué hacer? ¿Hago caso al corazón o hago caso al cerebro? Es decir, ¿qué hago? ¿Sigo mis valores? ¿Sigo lo que, por lo que he jurado defender? ¿O voy y tomo la decisión contraria de voy a hacer lo que creo que es correcto? ¿no? Ya os digo, es un constante toma y daca de comedia y... y... Y alguna moraleja alguna metáfora constante constantemente esto se hace también en varios Final Fantasy no digo que esto sea exclusiva de este pero quiero hacer mucha hincapié en que es un juego que, que yo sé que de entrada parece muy infantil por los gráficos por las sí, por los personajes colores, que parece, parecen niños y tal es sí. eso pero es un juego que según vas avanzando dices joder es que te vas encariñando con todos cada personaje tiene una personalidad brutal Brutal. cuina por ejemplo, que ya hablábamos antes, Oscarillo, de ella, es un personaje como una especie de sapo gigante con una lengua súper larga que está obsesionada con comer. En este caso, este personaje lo único que hace, sí que es cierto, es aportarle un toque de comedia a toda sí. esta tragedia tan chunga que os digo, el juego es pues eso, tragedia tras tragedia. Los personajes, eh, un poco sin los anillos, ¿no? Empiezan como juntos, mm. otros se separan todos, luego vuelven unos algunos, luego otros mueren, otros avanzan. Es un poco coge muchos elementos de, de la literatura fantástica este juego para desarrollar lo que es su discurso y, y bueno tenemos más personajes no voy a hablar de ellos porque son ocho en total los protagonistas pero sí que tengo que hablar del personaje más importante de este juego que es el por el que todo el mundo alguna vez que ha ido a los de Final Fantasy lo reconoce Final Fantasy IX y es Bibi el mago eh, el, el mago oscuro el sí, mago me... negro Bibi si alguna habéis visto alguna imagen sabréis quién es es el típico hechicero mago pequeñito que no se le ve la cara. Su cara es, es, es negra, o sea, no... no solo se, se, ve, se le ve los dos puntos de luz de los, los ojos, ojos mm. o
2: lo que se supone que son los ojos. Vamos.
0: Lleva un sombrero como de paja, así, tipo picudo. A mí me encantaba. Es A mí el personaje más icónico y el personaje más importante de esta obra. Este personaje es el, que, es el eje central de, de todo lo que estoy contando. Y aquí entro en zona. Spoilers, chicos, lo siento mucho. Tengo que hacerlo, ¿vale? En Final Fantasy hay una... Digamos que hay dos planetas. ¿vale? Sí, como dos planetas, uno es la, la Tierra que se llama Gaia y otro planeta que se llama Terra, ¿vale? Y entonces eh, bueno, digamos que el planeta Terra pues quieren matar a todos los, ser, los seres humanos que hay en la Tierra para conseguir como su energía, bueno, pues una historia del juego, muy, muy Final Fantasy esto, ¿vale? Y entonces en un punto del juego crean un ejército de magos negros, son seres inanimados a los que no tienen voluntad y les ponen voluntad para que hagan la... no les ponen voluntad perdón, les ponen como vida, para que le hagan caso a un ser que quiere acabar con pues, liarla mucho en, en, en Gaia, que es el planeta Tierra, bueno, el planeta del juego, no el planeta Tierra. Bibi es uno de estos magos negros que cuando le están transportando se cae del barco en el que va y eh, nada, recién nacido, recién creado, va a parar pues, a un sitio ahí y el, el, un familiar de Quina, de este personaje hemos dicho que era tan, tan, tan peculiar, lo recoge y le adopta como su hijo. Y Bibi es un niño en el juego. Bibi es un personaje que no, no conoce nada, ¿no? Es todo inocencia, todo es por primera vez. Se plantea cuestiones que se plantearía un niño, de por qué este actúa mal, por qué este actúa bien. Es como muy inocente. Bueno, pues eh, Bibi es la representación de cómo el ser humano se va enfrentando al concepto de la muerte. Por ejemplo, Bibi la primera vez que ve la muerte es cuando muere el hombre que le ha adoptado, a quien le denomina abuelo. Y él dice que sencillamente un día se deja de mover y ya está. No entiende qué ha pasado, pero él no se lo plantea mucho más, ¿no? Se, de, bueno, se ha dejado de mover, pues ya está. Y empieza su aventura en solitario, conoce a todos los personajes del grupo y tal. Y de repente en un momento del juego llega a una aldea donde hay más magos negros como él, que no les atacan, no son malos, no están controlados por este ser superior y tal. Y entonces eh, tiene una conversación con uno de ellos en un cementerio de magos negros. Y, le, y él ahí descubre que él mismo va a morir, ¿no? que le dice, hay un, llega un momento en el que de, de repente dejan de moverse y ya no funciona más, y entonces él se plantea esto me va a pasar a mí también voy a dejar de moverme algún día, ¿cuándo va a ser eso? y como que entra un poco ahí en bucle no en plan, hostia, qué putada, que, que todos vamos a morir este personaje es el que poco a poco va tomando conciencia de que, de que todos vamos a morir él mismo va a morir de hecho en el final del juego no, muere, ¿vale? No muere de manera trágica, ¿vale? Que es una de las cosas bonitas de este juego. El juego acaba y acaba. Y de repente, en unas cinemática de esta final del juego, de todo el mundo contento igual, él ya ha muerto. Y ha dejado una carta de: tenéis que disfrutar la vida, todo es pasajero, tenéis que disfrutar el momento, porque tal y que cual. vivís es, es la razón de, de este juego, todo se fundamenta en base a él. No solo él, sino que hay otro personaje que es como el malo de, del juego, que se llama Kuya. Kuja. sí. sí. <coughs> que sin meterme, ya os digo, mucho en la trama, es un personaje que se cree que es inmortal hasta que le dicen que no, que tiene periodo de caducidad. Mm. Y en ese momento se vuelve loco y dice: Si no, si voy a morir yo, vais a morir todos conmigo. Intenta, pues lo Es muy Final Fantasy. Qué bien, pues, puta todos a tomar por el culo. Es sí. muy Sephiroth. Sí. Sephirot, <risa> Sephirot. Pero es que aun cuando Kuya ha sido derrotado, aparece otro ente superior, todavía más fuerte toda, que él, y dice: No, no, no. Si todos vais a morir, no tiene sentido que existáis tan siquiera. Qué, qué absurdo, ¿no? Y llega a ser una metáfora o una. Perdón, una, Un pensamiento que aunque sea muy brutal, pues no deja de tener cierta parte de razón, ¿no? Y si, si todos vamos a morir, ¿qué sentido tiene que estemos aquí? Y como ya estáis viendo, es un juego que para nada te da lo que en un principio parece ser que, que te está ofreciendo, ¿no? Y es al final, pues que ya os digo, puedes jugarlo y no enterarte de nada de esto, y ver pues, bueno, un momento dramático y tal, y, y pasar por encima, pero, pero sí que creo que el mensaje está ahí, que es muy muy importante, y que merece la pena jugarlo, porque, porque es, creo que uno de los Final Fantasy que se ha hecho con más cariño, con, queriendo contar una buena historia, queriendo dejar un pozo, y no haciendo un juego que que esté ahí, ¿no? Y ya está y quede más sin, sin pena ni gloria. Y por esto, y más cosas que no que no he podido contaros, es uno de mis juegos favoritos. Bueno, voy a hablar un poco más de curiosidades y demás, al margen ya de, esta, <risa> de este momento, introspección, ¿no? Y de por qué este juego realmente es genial. Eh, Final Fantasy fue, según las críticas, eh, fue muy, muy bien recibido por la crítica, Tuvo un 38 sobre 40 en Famitsu, que es la crítica japonesa. Tuvo notas buenísimas. Sin embargo, no vendió tanto como los otros. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, a la gente no le moló nada lo de vuelta a lo medieval y la estética un poco más infantil que parecía haber cogido el juego. Una pena que no lo jugasen, también os lo digo, porque, porque en cuanto jugabas te das cuenta de que todo lo infantil era pues eso, un envoltorio para presentarte el juego. Eh, pero efectivamente no vendió lo esperado. Y otro de los motivos fue que Play 2 estaba a la vuelta de la esquina. Con lo cual la gente no quería invertir en un juego cuando la siguiente generación estaba a un año o dos de, de
1: salida. De hecho, ¿Play 2 salió con Final 10? Final ¿O estaba muy cerca de?
0: Final 10 salió para Play 2, no recuerdo la fecha, la verdad. pero estaba no... muy,
1: Yo recuerdo que no fue muy lejana la salida de, Play, de lo que es Final 10 a, vaya, a Play 2. A es lo mejor probable. mi mente me, me juega una mala pasada, pero creo que no estuvo muy lejos. A lo mejor un año o alguna cosa así. Me
2: pillas, me pillas ahí, ¿eh? Mm. Ni idea, sin mirarlo, ni idea, tío. Yo tengo una memoria a pez, pero. Voy a, voy a mirarlo brutal. mientras,
1: no. mientras continúa. Vale.
0: ¿eh? El juego fue hecho en un año y medio, por cierto, que es una cosa que a día de hoy es. es -impensable, impensable. Sí. impensable, Y no deja uno de pensar y de decir, joder. Realmente vamos en una buena dirección en la industria, estoy convencido de que sí, pero si quizás están perdiendo ciertas cosas y te das cuenta a la hora de analizar estos juegos. Es ¿no? decir, joder, aquí hay mucho curro, hay una historia que te cagas, hay rejugabilidad, la hay. O sea, puedes jugarse el juego y no, no te digo que te vaya a pasar otra vez inmediatamente, pero quieres volver a vivir esta historia, ¿no? Quieres volver a vivirla, sobre todo para darte cuenta de cosas que no te has dado cuenta desde el principio y decir, hostia, es que, es, ah, mira este, mira que, anda, mira tal, no sé qué. Típicas cosas que te dan la, la rejugabilidad y, pues, hoy día, por ejemplo, hacer un juego en este tiempo. Es, es impensable eh, más curiosidades del juego y ya con esto voy a ir terminando que si no se va a hacer muy largo Dom, dos años <risa> dos años Nada, dos no, años, vale, vale, sí, vale, dos años eh, por ejemplo todos os acordáis de las invocaciones en Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8 ¿verdad? ¿Te, ¿te refieres a Frit y todo eso? sí que, la, que había sí. siempre un invocador o bueno mm. varios de hecho en Final Fantasy 8 si no recuerdo mal todo el mundo podía invocar sí, no sí. Eh, en este juego no, en este juego volvemos a los orígenes una vez más y hay un par de invocadoras que están, su función es esa, ¿no? Y además típica maga blanca y invocadora negra. Y las invocaciones en Final Fantasy VII fueron muy criticadas porque las animaciones duraban muchísimo. Era como invoco a los jefes de Final Fantasy VIII, sí. hasta que salía el jefe y tal. En Final Fantasy IX para, para hacer esto más viable hicieron dos animaciones, una larga y una corta la larga salía pocas veces pero cuando salía la animación larga pues podía hacer más daño y cosas así Me era como ¡buah! salía larga debía hacer más daño al enemigo y luego curiosidades ya de, del lanzamiento del juego bueno no sé si lo sabéis pero se ha hablado de que el protagonista se llama Jitan. Sí, sí. vale sí. el protagonista se llama Gitan, pero no en todo el mundo porque el nombre en japonés pronunciado es Zidán como el jugador, el jugador de, fútbol. de fútbol
1: pero en ciertos países tuvieron que cambiar el nombre porque no sé porque lo de Ciudad le sonaba futbolero y dijeron que no te, que te lo digo yo justo en esos momentos cuando salió Final Fantasy IX fichó Ciudad eh, por el Madrid puede ser y ¿no? la movida fue un poco eso al parecer hubo movida de creo eh no, no te sé decir en plan 100% pero creo que fue una movida de, de derechos legales por la imagen del Madrid o una movida de esas
0: no lo sé o sea que no creo que nadie tenga derechos <coughs> legales de un nombre pero que igual para ahorrarse de follones pues sí, lo, seguramente. lo quitaron Luego, en el nombre nunca se muestra el verdadero no O sea, el nombre, perdón. En el juego nunca se muestra el verdadero nombre de la protagonista, de la princesa Garnet que también es otro de los ejes centrales del sí. videojuego, aunque sí que se puede descubrir a posteriori, y de hecho en las historias pues, ya la nombran con, con su nombre, ¿no? Hay una referencia a, eh, a Final Fantasy VII, una tienda de armas, que le dice algo así el, ten el tendero como «Recuerda aquel tipo con los pelos de punta que usaba una tan grande como esta», refiriéndose a un sable que hay, que es igual que el típico sable que de Cloud, Stuart, que sí. es enorme, ¿no? Eh, una, una curiosidad bastante graciosa los programadores americanos del juego para no aburrirse metieron un emulador con un blackjack dentro del juego con... LOL <ríe> y el, los, cuando fueron a sacar el juego como no querían que querían que la gente el público también lo jugase pues sacaron como un truco que era un código que te permitía acceder al emulador y jugar al blackjack con el Final Fantasy IX luego aunque el juego se tenía muy definido de que se quería que, lo que es la idea general del juego se tenía muy definida antes de, de, sus, de su creación el final del juego cambió hasta 7 veces con lo cual, bueno, nunca sabemos qué realmente se le pasaba a Sakaguchi por la cabeza a la hora de, de plantear este videojuego. Luego es un Final Fantasy en el que hay una opción para dos jugadores aunque no lo parezca, pero solamente en las batallas, si es cambiando la configuración puedes poner que haya un segundo controlador para, para jugar con otro personaje y por último, este juego se fundamenta pues, en mucha literatura fantástica en, mucho, en mucha cultura ¿no? general, pero hay claras referencias a Star Wars, clarísimas ...de hecho hay dos... ...una es la princesa Garnet... ...es Leia... ...es el personaje de Leia... ...es un personaje huérfano... ...adoptado por una familia real que luego además ve cómo su ciudad eh, mm. se destruye por completo. Es un personaje con muchas similitudes con este otro personaje. Sí, vamos, que solo le faltaba ponerle las ensaimadas
1: ¿eh? sí, en el pelo sí, y sí. Ya, vamos. tirando para adelante. Y luego, el,
0: el malo final, el malo, malo, malo final, utiliza la frase de Yoda de la manga fantasma de El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio al sufrimiento. Anda. Lo del lado oscuro no lo dice. <risa> pero, <risa> pero... Pu Puede que sea por algo de derechos sí, también. Sido, pero usa una frase de Yoda que me pasa tanto. De bastante curioso eh, por último hablaros de las eh, remakes o reediciones que se han hecho este juego este juego ha salido en los últimos años tanto en IOS como en Android pues se puede jugar en móvil hay una versión para móviles yo creo que lo tengo para PC en PC se puede jugar a través de Steam, de Steam Sí, sí. Creo,
2: creo que lo tengo que me lo dieron en algún pack de estos que pues... pillo por ahí creo que, creo que lo tengo y tengo varios
0: también está para Play 3 para Play 4 y se nos viene para Switch, para Switch. Eh, los nuevos, las nuevas revisiones de este juego lo que han hecho es que, bueno, voy a contar otra curiosidad que aunque es de Final Fantasy VIII no viene bien no sé si lo sabéis, Square Enix perdió el, el código el ROM, fuente no, sí. el código no el ROM no, el código fuente mm. el ROM le tiene porque tú puedes jugar lo que han sí. perdido es el código fuente de Final Fantasy VIII
2: es bastante frecuente que le pase esto a las compañías, macho pues
0: creo que del 9 también lo perdieron, pero no todo y tiraron como de versiones que tenían de pruebas y demás, entonces Final Fantasy IX cuando se ha hecho la reedición esta mm lo que, redición vamos, es un juego que ha salido hace dos años, lo, las últimas sí. versiones eh, los personajes están redibujados y hay como toques, ¿no? Hay como que se han metido toques por ahí y eso es porque, pues porque creo que han perdido parte del código y han tenido que redibujar ciertas, ciertas cosas, pero bueno, le da un rollo un poco raro porque como que el personaje está muy bien dibujado y en el fondo está ahí en plan mm. un sprite ahí un poco, un poco extraño pero no le sienta nada mal y han metido una cosilla que me gustó bastante y es que puedes eh, duplicar o triplicar el tiempo los RPGs son juegos, sobre todo los antiguos, que son lentos, las mm. conversaciones son escritas y salen escritas en la pantalla muy poco a poco y demás. <ríe> claro, sí. Y ahora con esto, como le puedes dar como más velocidad, mm. pues si quieres volver a rejugar, pero no tirarte ahí 400 horas, pues le puedes dar y vas un poquito más, más rápido. Chicos, yo si no lo habéis jugado, de verdad, os lo hiper recomiendo. Con estas versiones nuevas que puedes aumentar la velocidad del juego, te lo puedes hacer relativamente rápido además tienen hasta un modo ayuda en el cual puedes tener todos los personajes que hagan el máximo daño y demás, si queréis jugar solo la historia que merece mucho, mucho, mucho la pena y solo terminaré diciendo una cosa, es que Sakaguchi una de las cosas que decía siempre es que él no sabía hacer buenos juegos de acción, sino que lo que sabía hacer era contar buenas historias y creo que este juego cumple con esto así que de verdad, hiper recomendado jugadlo
1: Puede,
2: puede que me lo instale para jugar a las cartas
1: yo me lo pillaré para, para Switch seguramente para Switch. con todos estos packs que vienen a pues jugarlo, sí. jugarlo el primero por favor porque es, es que tengo muchas ganas de rejugarme al 10 match sí pero es, que es, mi, es mi, final diez, en, mi final favorito lo, diez. O
0: sea, es muy bueno mm -hmm. es muy bueno pero para mí no, no.
1: No, no llega, no llega, no llega O sea, es,
0: es 9, ¿vale? Sí. Y, pero este es 9,9 mm. La desperfección no existe, ¿vale? Pero 9,9 o sea... Bueno, chicos, estoy sin voz <risa> Estoy sin voz Os hablado un buen rato Estoy sí, sin sí. voz Espero que os haya resultado curioso y o entretenido que hayáis aprendido al menos algo de más de este La juego La verdad
2: que me ha dado ganas de volverlo a jugar Espero sinceramente. Que, que haya sido así y,
0: y de verdad que Espero que si lo jugáis sepáis ver Y creo que lo seréis eh, sepáis ver más allá de lo que el juego muestra a primera instancia y que veáis todo lo que contiene detrás, que es muy, muy, uh -huh. muy, muy bonito y muy bueno. Así que nada, vamos con los juegos de la semana.
1: Se me ha pasado a decir. Ah, perdona. Se me ha pasado decir antes, pero es que me he perdido y no sé por he <risa> Justo cuando estábamos hablando, he dicho, no, me he dicho esto, pero ahora mismo se me acaba de pirar, así que seguramente me vuelva dentro de un rato. <risa> vale, si no, pues la semana y que si viene. la semana que viene. ¡Ay ya! Ya me acuerdo. <risa> Eh, antes de meternos con los juegos de la semana, se ha filtrado, ahora que estamos hablando de Square Enix, el epílogo de Kingdom Hearts 3.
2: El final. Filtrado, comillas, comillas, vale, ¿no? Espera, voy,
1: voy a
0: hacer una puntualización. No es que se afecta de epílogo, es que, es que algún inteligente ha decidido robar, creo que son 30 o 40 copias de una fábrica, sí. y se ha dedicado a venderlas a seis semanas de que salga el juego, algún gran iluminado. Correcto. Con lo cual, hay gente que tiene ya la versión definitiva, sin el parche de actualización del juego, y ya se lo ha pasado.
1: Mm.
0: Y lo está por ahí filtrando. O sea, no es que se haya filtrado, es que es mucho más gordo.
1: Vale, es que no sabía entonces toda la información, ah. porque es que antes de venir he visto un comunicado de Nobuo Ematsu sí. y del de Nobuo Ematsu, perdón, de Tetsuya Nomura. La Joder, de vaya, vaya tela. Sí. Eh, diciendo que ya han encontrado al culpable, que lo van a intentar paliar, pero que a los jugadores que tengan el juego, por favor, que no filtren nada porque quieren, que todo el mundo quiere disfrutar de esto.
0: Además de que el juego, entiendo que como todos los juegos, tendrá un mega super parche de actualización que uh -huh. corregirá bugs y cosas que, que, ten, que les quede por pulir, ¿no?
1: Y a, a mi pregunta es, ¿no tendrán esas copias algún número de serie que puedan localizar a partir de que están jugando con sus plays? Si juegas offline. Si juegas offline, os pues por algún, culo, claro, ¿no? lógico.
0: Si juegas offline, se acabó. No ha ido y, Localizar Nintendo, copias... Nintendo ha podido banear a la gente porque, porque se, se, se conectó a online, claro, online y, y enseguida saltó. Sí. Si juegas offline...
1: Si juegas offline, no hay, manera no hay ningún claro.
0: tipo de problema. Claro. Pero bueno, sí, sí, o sea, no, ha sido gordo. no ha sido, ha sido gordo, No ha sido, ha sido ha una gordo. cosa de... No, se ha fil no, no se ha filtrado. Mm. O sea, alguien ha robado sí. unas copias y las ha vendido.
2: Una cosa parecida le, les pasó a, a los alemanes del juego este con el que hago las traducciones y demás el año pasado. Con otro título que lanzaron Y es que a la gente que probamos el juego y demás Nos dan unas claves beta Y nosotros estamos debajo de un NDA Un non-disclosure agreement Por el que tú no puedes decir nada del juego ¿Vale? O sea, no puedes revelar nada de información Ni dar pistas, nada O sea, todo lo que tú ves es totalmente secreto Pues un iluminado de los que se metió al programa este De beta test y demás Cogió y vendió la clave por eBay
1: Ah, todo muy listo
2: Directamente la clave, cuando se la dieron, en vez de meterla en su Steam y jugar, sí. cogió y la vendió por eBay. Y le tuvo que caer un puraco guapo. Pero guapo, guapo. Tened en cuenta que cuando mandan
0: las claves de juegos a los medios para, para que hagan críticas, reviews o primeras impresiones, siempre les dan una fecha de embargo. Claro. Y es como como saques esto antes de la fecha de embargo, te crujimos. Además, creo que hay un contrato de exclusividad. Y de sí, embargo, sí, sí, siempre no hay contrato de siempre, cual... siempre, siempre, siempre. Está muy atado, está muy atado.
2: Y hay muchas cagadas en referencia a esto, sobre todo con las tiendas, tiendas online y demás, yeah. de que se les escapa en algún país en el catálogo un día antes de que tal. Eso pasó...
0: La... O se les cuela un ejemplo, ratito. lo que he traído hoy, que era la noticia de Mortal Kombat, mm. primero se filtró que una tienda de Italia se les había colado que iba a salir ya un DLC y ya luego lo anunciaron ellos. Que muchas veces, no sabes, incluso si lo hacen filtrar, ellos, ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Si lo hacen ellos para generar... Para generar general, sí. hype y, y emoción. Guay. Pues hmm. ya sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí. Lo del <risa> para la semana que viene. Venga, pues vamos, con, lo, vamos <risa> con los juegos de la semana.
1: Bueno, pues tenemos Firewatch, eh, el 17 de diciembre, su edición para Nintendo Switch. Firewatch es un, pues un juego de. iba a decir supervivencia, pero realmente no es un juego de supervivencia. Es un juego que es un poquito de misterio en primera persona. Eh, habla sobre un poquito la historia de un guardabosques. Eh, y, bueno, lo que le va ocurriendo en, en dicho bosque. Tiene su pasado, sus momentos de intriga y demás. No voy a decir mucho, aunque ya haya salido hace bastante tiempo, pero, bueno, ya está en Switch, por fin.
0: Bien, también sale esta semana Warhammer Vermintide 2 para, para PC, que creo que ya ha salido en otras plataformas, si no me equivoco. Y, bueno, Warhammer Vermintide 2 es un juego que viene de... Es una secuela del 1, evidentemente. Es un juego que se basa en primera persona, se basa en Warhammer Fantasy, uh -huh. que ya no existe, por cierto. Es una una serie de juegos de, de mesa que, que ya ha cambiado y se basa en una parte del juego que se llama The End of Times o el fin de los tiempos que fue eh, digamos la campaña que realizó Games Workshop que es la empresa madre de, de Warhammer para cargarse este universo y empezar con un nuevo tipo de juego de mesa bueno pues este videojuego está basado en esta campaña que es del fin de los tiempos del mundo de Warhammer Fantasy donde las ratas parece que invaden eh, a los imperiales no sé si habéis algo de Warhammer pero bueno juego en primera persona yo de...
2: tengo el primero y no lo he jugado todavía macho pues lo tengo ahí en la lista de pendientes
0: tiene buena pinta si te gusta el Warhammer es de obligado jugado ¿Sí? <risa> o de obligado jugamiento Entonces, no sé te <risa> <risa> funciona mal el cerebro muy bien qué más tenemos
1: tenemos Viviet es un juego desarrollado por Di eh, bueno vamos a decir Dia Games de Y A Games es español Sale el 20 de diciembre, es un juego que está, bueno, eh, inventado en 16 bits, es un juego de terror. Y bueno, pues habla un poquito el plot, viene a venir siendo que el, plota, el prota debe recordar eh, cómo ha llegado a la mansión donde transcurre el juego. Y bueno, pues eh, sale el 20 de diciembre. Tiene tres finales, así que al parecer es un juego que tendrá, supongo que decisiones o en algún momento cosas puntuales que te hagan cambiar el final. Parece que tiene muy buena pinta por lo que he estado viendo.
0: Guay. Seguimos. Esta semana no hay mucho AAA, casi ninguno. Warhammer, Vermintize puede que sea AAA, considerado, pero vamos, no hay mucho AAA más independiente o juego no tan gordo. Eh, tenemos esta semana un juego curioso, Fitness Boxing, para Switch. Ya sabéis que Switch intenta siempre implementar juegos un poquito diferentes y hacer uso de sus periféricos exclusivos, en este caso de los Joy-Con. Y se ha sacado un juego de boxeo, pero en, en, no es boxeo al uso de pegar a un contrincante, si es más de boxing, de, pues de típico baile de boxeo, ¿no? De típica clase, no voy a decir zumba, sino sí. de más de boxear al ritmo de la música. Entonces tienen canciones comerciales y demás, pues sí, Lady Gaga y este tipo de, de artistas. Y con los Joy-Con te, te los pones en las manos y simulando una clase de, pues esto, como de... Voy a decir cómo se llama este tipo de clases de body combat o cosas pues sí. así, pues es, va un poco por ese, por ese camino. Quieren un poco seguir la estela de lo que era Wii, de Wii. Fit, de Wii Fit, pero con una versión más actualizada quizá.
1: He de decir que ¿has jugado algún 2-Switch? No. Eh, capta muy bien los movimientos de los Joy-Con y están mm, muy bien implementados dentro de esas mecánicas. O sea, me sorprende porque son como, no sé si son 20 o 30 juegos los que tienen uno 2 Switch. Y te capta perfectamente si estás haciendo bien el movimiento, ¿no? Sí, es una movida. Sí,
0: en Smash Bros. que sí que lo. Perdón, es más Bros. Eh, Mario Party, que sí uh -huh. que lo he jugado, sigue un poco también esas mecánicas y es verdad que los Joy-Con están muy bien hechos. Uh -huh. O sea, la gente dice que Switch es cara y, y es, no es barata, ¿vale? Pero creo que es una consola que tiene una tecnología adentro bastante puntera y que por desgracia. Creo que la mayor parte de los desarrolladores no están sacándole partido y el potencial que realmente tienen. Porque la tecnología que hay dentro de sus mandos es bastante. ¿eh? No sé si lo sabéis, que el mando rojo, el Joy-Con rojo, tiene hasta un, eh, un emisor de infrarrojos y todo.
1: Lo que tiene abajo, ¿no? Sí. sí, sí. Es que yo tengo los negros y me estoy diciendo, vale, y, el derecho o el izquierdo, el derecho. Cr
0: creo que pueden captar hasta imágenes. O sí. sea, a un, a un nivel muy bajo, ¿vale? No de cámara de alta resolución, pero bueno, que joder. Que algo que, tiene. Que hay tecnología dentro de, la, de esa consolita, ¿eh? que no es cualquier cosa, no es, no es una tablet gorda, o sea, es una cosa que, que tiene más de lo que pensamos.
2: Bueno, pues el próximo 21 de diciembre también tenemos para Switch y Xbox One una especie de um, ampliación, por así decirlo, del videojuego Sundered, ¿vale? Que lo han llamado Eldritch Edition que básicamente va a salir para estas dos consolas pero también los jugadores que lo tengan ya para PC o PS4 van a recibir de forma gratuita con la actualización y va a incluir un modo cooperativo para cuatro jugadores y algunas otras novedades que bueno, si a alguien le gusta el juego, pues son buenas noticias muy bien
0: muy bien, bueno, Muy no, bien. no hay mucho lanzamiento no, semana. No, la verdad que no, se está la cosa a las, floja. Ya... A, a no
2: ser que se nos cuele otro como gris. Sí,
0: la torpe es ya. Estaba, iba a decir la misma sí. presión, ya está. Y Nintendo ya sacó sus dos pelotazos, sí. ya ha salido todo el mundo con lo que tenía que salir y hasta enero no, creo que no veremos nada gordo. Bien, pues vamos a ir terminando con nuestros trofeillos, con los ¿no? Los trofeos. <risa> los trofeos. Pues venga, vamos con los trofeos. Voy a empezar yo. Eh, sigo jugando a Smash Bros Así que tengo que traeros más cosas Que me van gustando del juego eh, En esta ocasión voy a traer Un detallito que me ha gustado mucho Y es que cuando en Smash Bros juegas el modo arcade el modo arcade se basa en una serie de seis combates con un personaje que son más o menos temáticos. Cuando te acabas este modo arcade aparecen unos créditos. Bueno, pues estos créditos no es la típico, el típico scroll hacia abajo con los créditos saliendo y demás, sino que tu personaje con el que has jugado se claro, monta en una especie sí. de navecilla mm. Una, y es un mata marcianos en el que vas disparando a los créditos según van apareciendo y vas acumulando puntos, según los puntos que acumules te dan más recompensas es la manera que tiene el modo arcade de recompensar que te lo pases porque tú durante ese modo arcade no consigues nada, pero cuando te pasas el modo arcade, entras en estos créditos que es, donde es la, el momento de conseguir los premios, entonces en realidad la recompensa del modo arcade viene de los créditos y es una manera como muy inteligente y entretenida de introducirlo y que digas, joder, pues es una gilipollez pero, pero hace gracia y dices, venga, pues Estás ahí disparando a tope, ¿no? A intentar conseguir todos los puntos que puedas Y me ha gustado bastante, la verdad
1: Esta mecánica viene del anterior Super Smash Bros Que no era navecilla Era el propio personaje pegándole turrazos a todo Y también viene Del final de Nier Automata ah, Que sí que es con nave Pues, sea plagio o no Creo que está muy bien, muy bien implementado <risa> es, es, ¿eh? es como dato a lo mejor es distinto eh. Está muy bien implementado, bien bueno, voy a ir yo, y es que se me acaba de ocurrir otro. Ahí. ¿Otro? Así. O sea, que traes más de uno. Tengo mano? dos, <risa> tengo <risa> dos.
2: Yo tengo uno también. Yeah, ¿no? Bien,
0: bien.
1: Voy a... Iba a poner este como trofeo de plata, pero vamos a ponerlo como trofeo de rupia verde, otra vez. Trofeo. Trofeo. Los personajes de Sonovers 2... De lo que viene siendo el, el Dragon Ball. Dragon Ball Sinoverse 2. Dragon Ball Sinovers 2. salió
0: hace un par de años. Correcto. Para Play 4, ¿vale? Y bueno, ya se ha salido en todas las plataformas, creo.
1: Eso sí. es. Bueno, eh, se viene dando desde hace un año, sí, un año más o menos, que antes de que apareciera un personaje en el anime o en las películas, se filtraba, que entraba para...
0: Joder, pero es que yo creo que de, de salida, de salida en Sinoverse 2, ya había personajes que aún no había llegado la película... Y estaban apareciendo en el videojuego. ¿vale? No,
1: pero eso era, era, creo que era, creo que fue Bills y Whis. Sí. pero ya estaban anunciados como, como vale, que vale. iban a entrar en la peli. Pero vale, es que vale. esto va más allá, por ejemplo. El primer ejemplo fue con Goku con el Ultra Instinto Master, este con el pelo blanco nuevo, sí. que no había salido todavía en el, en el anime. Había rumores de que una nueva transformación que no sé qué hostias, y tres días antes del capítulo, te lo cuelan en el Xenoverse 2. Y a mí me da mucha rabia. Ya. Yo que seguía el anime, pues esto. Eh, a lo que voy es que antes de que anunciaran para la nueva película de, de Dragon Ball, que ya se ha estrenado en Japón... La de Broly. La de Broly se ha estrenado en Japón. La aparición de Gogeta... Sale Gogeta, ¿no? Sale Gogeta, se filtró en el Senovers
0: ¿Y Gogeta es igual que el que todos recordamos o han cambiado un poco?
1: Eh, ha cambiado un poco la paleta de colores, pero vamos que es igual.
0: ¿Era un chaleco negro y naranja de estos abiertos ahora y es pantalón an... blanco?
1: Sí, ahora es negro y amarillo. Amarillo. Hmm. Vale. Y Persona bueno.
0: Mi personaje favorito de Dragon Ball, Gojeta.
1: Pues ahí lo tienes, con Broly y con toda la pesca en, en la nueva película. El culturista, Broly. Y bueno, me, a ver, me gusta porque entran como personajes jugables. Yo no me los voy a comprar porque ya es un saca cuartos ya. de la hostia. Pero me da mucha rabia que no Que nos los filtren así, que nos quiten la sorpresa. Me resulta curioso,
0: eso que dices tienes razón y mm. estoy de acuerdo contigo, aunque voy a, voy a cambiar un pelín del tema. Eh, me resulta curioso que siga siendo verse aguantando. El, digamos el golpe de, de Fighter Z es que es totalmente curioso. distinto son diferentes pero mm. al final un fan de Dragon Ball son dos juegos de lucha basados en Dragon Ball son muy diferentes eso es súper cierto o sea uno es ultra competitivo y el otro es un juego más casual yo creo claro por eso pero no sé es raro ¿no? y yo tengo el Sinovers 2 y la verdad es que he jugado, jugué en su momento mucho pero enseguida me cansé no es un juego que me mm. que me llenase que me llegase muy muy adentro
2: pero bueno, bien,
0: bien, bien. Oscar, a ver qué, qué nos traes.
2: Pues bueno, yo como <risa> todas las semanas... ¡Trofeo parece, fallout? parece que seguimos y vengo con otro trofeo ratilla Fallout del día. <risa> y es que en una de las últimas actualizaciones del juego, la, la gente que hace data mining ¿vale? Que cogen los archivos del juego, los intentan decompilar para ver qué hay escrito dentro, por así decirlo, de forma rápida. Ha encontrado que... Está Bethesda intentando meter en el juego las lunchboxes, que no sé si alguien ha jugado a Fallout Shelter, son las tarteras en las que te vienen... Eso decir
0: lunch de comer. De... Sí, 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 son tarteras, tío, son
2: tarteras, o sea, tú juegas a Fallout Shelter, y... que es el juego para móviles de Fallout y tal, y hay unas tarteras que son el objeto de pago, por así decirlo, como si fuera una loot lootbox que te van dando pues objetos específicos, dinero, cosas, cosas que, que te vienen bien para la partida, ¿vale? Pues eh, mirando los archivos del juego han descubierto que están intentando meterlas en el nuevo Fallout 76, que si no recordamos es un juego que está plagado de bugs y que están, vamos, les están poniendo a caldo por todos los lados, pues resulta que ya están intentando implementar estas cosas y van a ser de pago. Porque al al hacer el, al sacar todos los datos y todo esto de las carpetas del juego, eh, Bethesda por lo visto siempre les pone a todas las cosas que van a la tienda de Atoms, que es la moneda de dinero real, por así decirlo, de Fallout 76, les pone el prefijo ATX. Y todo este tema que va con respecto a las launch boxes va con ATX delante.
0: ¿Pero esto es, se ha lanzado ya o es una posibilidad que tiene Bethesda ahí guardada
2: y que a lo mejor puede o no salir? A ver, esto se ha lanzado y no, o sea, ya está en los ficheros del juego como tal que tiene la gente, pero no está implementado, no está habilitado dentro o sea, del juego como. Decir, tal. Quiero decir,
0: por ejemplo, voy a ver un ejemplo, Battlefront 2, entiendo que tendría lo mismo, pero Electronic Arts, debido a todo lo bien que lo hizo, irónicamente, tuvo que dar un paso atrás y desactivar toda la. todos los micropagos Exactamente. del juego, ¿no? Entonces Exactamente. quiero decir, Bethesda. Tiene intención de hacerlo. La infraestructura ya está dentro claro, del juego. O sea, tiene intención de hacerlo, pero todavía no lo ha hecho. Con Exactamente. Lo cual, esto podría, podría ser una, una preventiva, ¿no? Eso Un, es. Eso a ver, es. o
2: sea. Todos alerta. Es más, el usuario que lo ha filtrado, por así decirlo, pone No hay necesidad de alarmarse todavía, pero que sepáis que está esto ya en el juego Vale, es más, algo preventivo, claro. eh, puede pasar esto y es una mierda, pero bueno hasta otra, otra de las cosas que, que ha cabreado mucho a la gente Es que parece ser que dentro de los efectos que hay en estas, en estas loot boxes de pago eh, Podrían entrar modificaciones de daño para tu personaje, Uf, pay to win. Eh, uh. modificaciones de capacidad de carga que es una de las ah. quejas más gordas que ha tenido el juego y que veces da doblado de, de carga del juego o de carga del personaje de, de carga del personaje ah, vale, vale, sí, yo de lo carga, he entendido. capacidad de carga en el juego.
0: Vale. Eso vienen
1: las habilidades. Personaje. Según más fuerza tengas más puedes cargar. Sí
0: y según, oh, según más dinero tengas ah. más puedes cargar. Exactamente, exactamente.
2: Y luego Super otra realismo. otra sí. de las cosas que ha sorprendido mucho a la gente son las cartas de perk. ¿Vale? Que en el Fallout 76 tiene el sistema de habilidades, por así decirlo. Cada X niveles que tú subes te dan una carta de perk que puedes elegir. Que es un sistema que siempre ha tenido, bueno, siempre, que llevan teniendo los Fallout desde hace bastante tiempo. Y que en este a la gente como que no influye mucho. Pues resulta que parece ser las cartas de perk que en un primer momento estaban pensadas para ser un objeto de pago. Y esto que está empezando a salir a la luz ahora eh, está cabreando mucho más a la gente pero mucho, mucho más. Madre mía. Bueno, feliz. esta gente no termina de arreglarlo todo. se están vamos. ¿eh?
0: Están está mal, desde hasta está jodido, ¿eh? <risa> o sea, no sé, se ¿no? lo merecen. No sé muy bien, muy bien a qué aspira esta gente, pero bueno. Bueno, voy a seguir yo con una cosita un poco mala. Esta de sí para Smash Bros. de nuevo, pero una cosa que no me ha gustado mucho. Ha habido un parche actualización ayer, antes de ayer, en el que aparte de corregir ciertas cosas y equilibrar personajes que estaban un poco cebados y demás, sí. entiendo que un juego con setenta y pico personajes, pues, o sesenta y pico, 70 y pico eh, joder, se te vaya un poco la mano con sí, alguno sí, siempre, sí, sí. ¿vale? Pero no me ha gustado que han, una de, las, eh, una de las novedades que han implementado es que han bajado la dificultad para desbloquear los personajes quieren que la gente desbloquee los personajes y aunque la intención no me parece mala no me parece mala per se, creo que no hace falta tocar la dificultad del juego creo que el juego no está tan desequilibrado y que la gente más o menos ha sido capaz ya de sacarse casi todos los personajes ¿no? entonces yo que sé que entiendo que Nintendo quiere que todos juguemos con todos los personajes que tanto se han currado sí. y de verdad lo entiendo pero creo que no hace falta y no me parece bien que, que joder que lo que le decía antes a Iván y lo comentaba con él antes de empezar el podcast que a veces vas a luchar contra un personaje para desbloquearlo y parece que se te queda mirando como le revientas la cara. O sea, es que no... no. <risa> es como que si queda parado y es que le destrozas y ya está, ya está. No, no
2: puedes elegir el nivel de dificultad tú dentro del juego.
0: Puedes elegir el nivel de dificultad en el modo historia. Puedes ponerlo en fácil o en normal y luego el modo historia no es plano. O sea, cada encuentro que tienes tiene un nivel de dificultad y muchas veces tú no estás preparado y tienes que subir tu personaje de nivel que no va así exactamente. Pero bueno, para que os hagáis una idea, tienes que, digamos, conseguir ciertas cosas o sea, para luego volver y demás. que tienes
2: fácil y normal. No hay difícil. No hay difícil. Difícil. Ni, ni siquiera, aunque te lo pases en normal, bueno, no se desbloquea. El, el modo difícil se llama online. <risa> <risa>
1: ¿No se llama... Crees que esto es para orientarlo también un poco al competitivo. ¿El qué? Eh, bajar la dificultad a todos los personajes para que pruebes todos, elegir tu main y meterte en el modo difícil.
0: Eh, no creo, o sea, a ver, a ver re realmente no creo que esa se O sea, tú lo has planteado como una segunda intención, ¿no? Mm. Yo creo que la intención clara es que desbloquees a todos, para que los veas todos. Es en plan de, hemos currado aquí como cabrones durante mucho tiempo y quiero que lo veas todo, no sí, quiero que, que te pierdas nada. Que
2: desbloquees todo relativamente rápido y luego ya, si quieres jugar en plan chugo, te metas al online claro. y búscate la vida. Creo
0: que es la intención de Nintendo, es decir, no, no, quiero que veas todo lo que hemos sacado y que lo juegues todo. Y por eso te lo voy a poner casi regalado. Te voy a poner el pequeño reto de que tengas que desbloquear, pero va a estar tirado. Aún así, si, se sigue teniendo que echar bastantes horas, ¿eh? Para desbloquear los personajes. bastante bastantes. Uh -huh. Y no me parece mal. O sea, pero de una manera divertida, con lo cual ni, ni ninguna queja. Pero lo de bajar la dificultad, personalmente no me ha gustado. Creo que no hacía falta, pero bueno.
1: pues me metido un modo, una opción que diga dificultad, eh, encuentros casuales, o alguna cosa así que me has dicho, ¿no? Sí. Ahí podría haber estado el, el reto, a lo sí, mejor.
0: no sé si... No he llegado sinceramente he muchas horas pero no he podido probar todos los modos de juego que tiene en el modo es más que es donde puedes jugar en local con amigos donde puedes hacer como especie de eh, que te salen un montón de enemigos uno detrás de otro en plan ¿cómo se llama esto? Eh,
1: oleadas ¿no? oleadas eso que no me
0: salía la palabra tienes como varias combinaciones igual ahí sí que puedes seleccionar más la dificultad en el modo arcade puedes seleccionar la dificultad también, eso es verdad. En el modo arcade puedes irte a, a lo hay, bestia. Hay estrellas,
1: ¿no? 10 estrellas. Lo... Ahí hasta
0: con 9, 9 sí. pero además no puedes acceder directamente a, a, a ella, sino que digamos que tú, son seis combates, como he dicho antes, pero para que, y, y en cada combate va subiendo la dificultad. Entonces, para llegar a la dificultad más alta, no solamente tienes que ganar el combate, sino que encima tienes que ganarlo como en muy poco tiempo y sin que te quites mucha vida. Y, o sea, sí. Ahí está la dificultad del juego, pero no en desbloquear personajes. Eso, eso seguro.
1: Sí. Pues bueno, este trofeo, ahora sí, de Rupe de Plata Improvisado, ha sido a raíz de acordarme de lo de Irma Cry, porque es una cosa que me, me llamó mucho la atención y es el cambio de cámara, de lo que al menos nos ha, nos ha mostrado la demo. Antes era un poco más perimetral, no en plan de que veías más o menos toda la zona por la que estabas peleando, veías más o menos a todos los enemigos que tenías alrededor. Más.
0: De vista tradicional de lo que es un hack and slash que correcto es una visión radial del personaje
2: con todo lo que hay alrededor efectivamente más centrada hacia arriba por así decirlo
1: eso es pues la que trae ahora de MyCry 5 al menos en la demo es un pelín más cercada por ende no ves todos los enemigos que tienes alrededor tienes que ser un poquito más intuitivo y eh, creo que le da un toque mucho más agresivo al juego que es a lo mejor lo que ha hecho un poquito God of War al centrar más la cámara y al dejar ese de ser hack and slash no y me chocó un poco, pero no me disgustó. Yo creo que es algo que mmm, va a darle otra experiencia eh, al videojuego. un poquito
2: más de dificultad, por así decirlo. El eso hecho es. de que te restrinjan un poco el campo de visión uh -huh. siempre te hace tener que estar más pendiente de mirar a tus alrededores. Yo creo que lo has,
0: lo has descrito perfecto con God of War. Han uh -huh. dado el salto que dio de God of War 3 a God of War el último, 4. que no tiene nombre, sí. 4, uh -huh. comúnmente uh -huh. llamado 4. Uh -huh. Y creo que es un poco eso. Según lo que te vi el otro día jugar, vamos, uh -huh. que es verdad que... Esa, esa, no es tan no, perimetral, ¿verdad? No, es como más ves, cercana es que Está más centrado en pantalla, mm. no están desde arriba a la vista Con lo cual no ves tanto del, del, del entorno mm. Bueno, ya veremos
1: Está muy bien, o sea, es plata porque Bien, pero no bien porque estoy acostumbrado a lo típico de siempre Pero es guay está un,
2: un, poquito, mm. un poquito de tiempo lo todo.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que va a ser lo, lo idóneo
0: Bueno
2: chicos, ¿algo más que comentar hoy? Yo creo que no
0: yo creo que no. hemos sobrevivido al cuarto programa. Sí, sí, sí. lo diría, eh? <risa> <risa> ¿Sobreviviremos al fin de año?
1: Sí, no, este no es el último, es el penúltimo.
0: ¡Guau! No, no, espérate. El, el fin de que viene es 23, que tenemos podcast, sí. y el siguiente es 30. Nos quedan, nos dos, quedan dos todavía, nos quedan todavía dos, para, quedan para acabar dos. el año. ¿Especial He hecho, de fin de año? Eh, sí, o sea, el siguiente tiene que ser especial Navidad y el siguiente mm. especial fin de año. Así que el, que el siguiente vendremos con gorros de Papá Noel, aunque no veáis ninguno, <risa> y <en> el siguiente <risa> pues una copa de cava y unas uvas, aunque tampoco la vayáis a ver ninguno, pero bueno. Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando por hoy. Muchas gracias de nuevo por estar aquí acompañándome en esto. Eh, espero que en próximos programas traigáis vosotros vuestro retrajuego sí, y yo. nos contéis a todos algo que os haya tocado a la fibra y que queráis recomendar a, a todo el mundo.
1: Adelanto el mío. Venga, va. Venga, va. Venga, sí. Siguiendo con la reflexión sobre la vida y la muerte que ha traído Daniel con Final Fantasy IX, yo voy a traer, cuando me toque, de eh, of Celta, la Masca.
0: Igual es la semana que viene. Si esta semana no hay mucha... Igual es la semana que viene. <risa> mucha historia <risa> en la semana que viene. Bueno, pues, pues ahí lo dejas, ¿no? Ahí lo dejo. Pues ahí bien. Lo dejo. Oscar, algo que añadir antes de marcharnos. Nada más. Bueno chicos, pues muchas gracias y nos vemos la, la semana que viene. Vale. Chao. Hasta chao. Luego.